0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, genauer gesagt zur Ausgabe 116, aufgenommen am Mittwochabend, dem 16. Mai. Nicht nur hier in der Schweiz, sondern natürlich auch bei dir an der Nordsee. Und lieber Malte, was glaubst du, was im Moment gerade vor mir, vor dem Mikrofon liegt?
1: Oh, jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt.
0: <lacht> ja, also zwei Tickets der Deutschen Bahn, beziehungsweise ausgestellt durch die SBB von uns. Nämlich, wenn ich in 44 Tagen nach Frankfurt fahre, müsste ich mich ja mal um die Transportmöglichkeit kümmern. Habe ich diese, Mo diese Woche erledigt. Also ein weiterer Stolperstein ist aus dem Weg geräumt. Wir treffen uns definitiv in Frankfurt am 30. Juni. Du kannst mir nicht entkommen.
1: <lacht> ja, das will ich auch hoffen, mein Lieber. Ich habe ja mein <lacht> Ticket hier schon sehr lange rumliegen und Klar, das wäre ja wirklich Malte, schade gewesen. Ich das schon vor einem
0: halben Jahr organisiert. Ich bin immer eher knapp und ich, also ich finde eigentlich für meine Verhältnisse bin ich unglaublich früh, aber ähm, schon nur preistechnisch war das, glaube ich, eine schlaue Entscheidung, jetzt schon mal zuzuschlagen. Ist ja nicht ganz günstig, zu euch nach Deutschland zu fahren.
1: Nein, das äh, lässt sich die deutsche Bahn schon gut bezahlen.
0: <lacht> Allerdings kannst du laut sagen. Nicht bezahlen müssen ja die fünf, die jetzt dann gleich ein Ticket für unsere schöne Veranstaltung bekommen. Ihr wisst ja, wir haben im letzten Apfelfunk aufgerufen, wer noch möchte, wir haben noch fünf Tickets und die haben wir dann quasi ähm, zur freien Verfügung gestellt. Wir haben ganz viele E-Mails bekommen, gell, Malte? Das kann man wirklich so sagen. Und ich würde sagen, wir schreiten doch gleich, bevor alles
1: andere, schreiten wir doch gleich mal zur Verlosung ein, Einverstanden? Ja, sehr gerne. Nebenbei bemerkt, es sind ja noch zwei mehr geworden. Ne? Also es waren ja mal drei und dann sind es fünf geworden. Wir haben noch zwei draufgelegt, Stimmt. weil einfach so viele sich das beteiligt haben. Wir auch
0: gar nicht angekündigt gehabt vor einer Woche. Ja, genau. Genau. Gut, also dann ähm, machen wir mal auf unsere schöne Liste und dann scrollen wir durch. Du sagst bitte Stopp. Mhm. Gut. Eins. Dann nochmal zwei, drei. Jetzt siehst du bitte noch zwei. Ich sage dann Stopp. Ja. Ja und noch so. ein.
1: Gut. Und den noch, ja.
0: Also, dann fangen wir mal an. Also, dabei in Frankfurt zusätzlich zu denen, die natürlich schon dabei sind, ist, sind der Stefan Göpp.
1: Dann haben wir Stefan Böttner.
0: Den Christoph Kuderner.
1: Boris Friedrich.
0: Und dann gleich nochmal ein Christoph, den Christoph Werle. Freut uns sehr, euch quasi dann live und vor allem persönlich kennenzulernen, am 30. Juni, wo wir uns ja treffen, am großen Apfelfunk-Treffen, Apfelfunk Frankfurt. Aber ihr, die jetzt nicht dabei sein könnt, keine Bange. Einerseits wird das Ganze live ins Internet gestreamt. Infos gibt es dazu dann natürlich vorher noch. Andererseits werdet ihr das danach natürlich auch als Podcast hören. Wir, ähm, ja, wir setzen uns ja nicht einfach nur gemütlich auf den Sofa. Wir nehmen natürlich auch eine Podcast-Folge auf. Also von dem her gesehen eigentlich im ganz normalen Rhythmus. Apropos Rhythmus, wollen wir mal zu den Themen übergehen?
1: Ja genau, wir haben einiges auf der Liste.
0: Ja, die Liste ist auch <lacht> schon wieder ganz lang. Ähm, fangen wir gleich mal an und zwar Apple ist interessiert am Content Business. Da müssen wir natürlich drüber sprechen, was das genau
1: heißt. Ja, worüber wir auch sprechen wollen ist Google News. Es gibt ja jetzt eine neue App, die ist jetzt auch für iOS erschienen. Apropos
0: neue App, Tweetbot 3 für Mac wurde komplett neu entwickelt zu einem Zeitpunkt, beziehungsweise zu genau dem Tag wird das auch quasi veröffentlicht, wo Twitter auch die Zügel nochmal anzieht. Wir werden über beides sprechen.
1: Neues vom Mäusekino, das iPhone SE. Es soll jetzt angeblich doch viel später kommen, aber dafür mit interessanten Neuigkeiten, wenn sich das bewahrheitet.
0: Apple Pay als Kreditkarte, da gibt es Berichte über eine Kooperation mit Goldman Sachs, das werden wir natürlich diskutieren und mal überlegen, ob vielleicht Apple Pay doch eventuell irgendwann
1: mal nach Deutschland kommt. Apple hat, was die Genehmigung angeht, die zweitgrößte Flotte der selbstfahrenden Autos in den USA und das ist ja doch durchaus irritierend, weil ja alle eher über ihre Autos sprechen, nur Apple nicht, was machen die damit?
0: Genau. Und dann, ähm, vielleicht habt ihr schon gemerkt, Funkgerät, die App zum Apfelfunk hat ein großes Update bekommen. Da werden wir natürlich drüber sprechen, was jetzt da neu ist, was es jetzt mehr kann. Dann gibt es die Umfrage der Woche und sicher auch noch die eine oder andere Zuschrift unserer Hörer. Also wir haben wieder eine vollgepackte Sendung vor uns, würde ich mal sagen. Ähm, ja, lass uns doch gleich mal anfangen. Und zwar. Das Apple ist tatsächlich interessiert am Content-Business, da geht es vor allem natürlich um TV-Content und ja, der Tim Cook hat das, wie ich finde, für, für, für seine, also eigentlich für Apple sehr
1: offen und sehr direkt schon so mal so ein bisschen angekündigt, oder? Ja, das ist sehr erstaunlich, also er gab Bloomberg Television ein Interview. Und dass Apple Ambitionen hat, im Content-Business, also sprich mit eigenen TV-Serien und Formaten, da tätig zu werden, das ist nun nicht wirklich ein Geheimnis und auch keine große Sensation. Es hat sich ja schon seit einiger Zeit immer mehr abgezeichnet. Sie haben ja zum Beispiel diese Carpool-Karaoke-Sendung dann ja auch dann da gekauft und ähm, haben die ja sogar in einer Keynote mal so eingespielt als kleinen Gag am Anfang. Mhm. Nun soll es aber deutlich mehr werden und Cook hat halt in Aussicht gestellt, dass man im Frühjahr 2019 mit ersten Serien da auch rechnen kann, die dann wahrscheinlich dann in der vorinstallierten TV-App, auch das ist ja recht naheliegend, dann eben auf iPhone, iPad und Apple TV zu sehen sind. Aber Jean-Claude, was mich ja einfach mal interessiert ist, was hältst du denn generell davon? Ist das ein Metier, wo sich Apple betätigen sollte? Ha, gute
0: Frage. Gleich die wichtigste und schwierigste zu beantwortende Frage <lacht> gleich am Anfang. Das finde ich gut. Ähm, ja, ich meine, man sieht ja, was andere machen. Also Content wird ja, was heißt wird? Content ist enorm wichtig. Content kann ein Türöffner sein. Ich meine, Apple selber ist damit ja auch recht erfolgreich gewesen. Wir erinnern uns zurück an die iPod-Zeiten. Am Anfang konntest du deine selbst zusammengeklaubten woher auch immer CDs rippen und dann auf den iPod knallen. Irgendwann konntest du deine MP3s über iTunes da drauf laden und dann ziemlich schnell kam Apple und hat gesagt, guck, hier ist noch der Store dazu. Und das war dann doch relativ schnell, ähm, ich sag mal, war das so ein Hauptgrund, warum der iPod so cool ist, weil du ihn eben mit dem Store quasi verknüpft. Hattest. In dem Bereich ist Apple im TV-Bereich natürlich ein bisschen spät. Wir alle kennen Netflix, wir alle kennen vielleicht Amazon Video, Amazon Prime Video, alle diese Dienste, die es ja schon gibt. Netflix alleine hat letztes Jahr 8 Milliarden Dollar ausgekippen für Eigenproduktion. Das ist unglaublich viel Geld, aber das machen die natürlich auch nicht just for fun. Und von dem her sieht man schon, das ist natürlich ein unglaublich spannendes Business. Und auf der anderen Seite, ich meine, seien wir ehrlich, Apple hat ja genug Kohle. Ich meine, 8 Milliarden Dollar, das könnten die ja raushauen, das würde ja gar niemand merken. Da müsste man ganz genau gucken in den vielen Stellen von, von, von ihrem Business Report jeweils. Also die haben ja wirklich genug Geld, die können sich das schon leisten, oder?
1: Ja, also die Geldfrage stellt sich für Apple nicht. Und selbst wenn es ein kleines Abenteuer ist, was nicht gut endet für sie, dann ist es eben so, dass sie es verschmerzen können. Die Frage für mich ist ja eher, passt es zu Apple? Ist es es so, nicht wieder eine weitere Zerstreuung, die da droht, dass Apple dann in ein weiteres Business reingeht? Wir, wir diskutieren ja immer wieder mal hier im Apfelfunk darüber, über das Engagement von Apple in verschiedenen Bereichen, sei es jetzt Hardware, Software, wo sie immer unterwegs sind. Und äh, hier und da kam ja auch die Kritik dann der Halbherzigkeit auf. Und das würde jetzt ja wieder ein ganz neues Fass aufmachen, was ihre Angebote angeht. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, passt das zu Apple? Ich möchte da das vielleicht ein bisschen differenzieren. Also was ich sehr wohl glaube, was zu Apple passt, ist dass sie generell ein Streaming Angebot machen. Sie haben ja jetzt okay. ja schon sie sind ja nun ein etablierter Player mit iTunes, was Filme und auch ja TV Produktion angeht, die kann man da kaufen. Was mir bislang fehlte und was gut zu ihnen passen würde, wäre dann tatsächlich, dass man es nicht nur leihen kann, sondern dass sie tatsächlich auch so eben in einem Abo-Modell das dann anbieten. Sie machen es ja bei Apple Music ja auch analog zur Musik. Da kommen sie ja auch ja von der Kaufmusik und sind hingegangen, dass man jetzt auch so eine Flatrate mit Streaming nutzen kann. Das wäre konsequent. Der zweite Part ist für mich die Frage braucht Apple um erfolgreich zu sein als Streaming-Anbieter unbedingt eigene Serien und da bin ich mir nicht so ganz sicher zum einen die Frage passt das zu Apple ist Apple nicht einfach auch von seinem Profil her zu festgelegt dass einfach man sehr schnell immer fragen würde passt die Serie jetzt gerade zu Apple und zum anderen wäre das Angebot nicht hinreichend schon weil sie ich meine sie sind ja ein großer Player die anderen haben ja eigene Serien gemacht damit sie überhaupt erstmal im Business Fuß fassen vor allem Netflix
0: ähm, ich Zwei, zwei Dinge von meiner Seite. Also passt das zu Apple? Eigentlich nicht. Muss man ganz klar sagen. Also ich meine, Apple wird jetzt nicht unbedingt als Content-Produzent wahrgenommen. Die werden als vieles wahrgenommen, aber jetzt nicht unbedingt als, als die, die selber irgend, eben Content vor allem im Fernsehbereich produzieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, bei Netflix zum Beispiel sieht man, du hast schon recht, ich meine in meiner House of Cards, das war so, so ein Initialzünder für Netflix auch. Das machen die aber ja eigentlich nicht nur das machen ja auch die Großen, die heute schon groß sind, die jetzt immer noch oder beziehungsweise erst recht groß sind, machen das ja immer noch weiter, weil sie sich ja damit versuchen, quasi eine gewisse Exklusivität zu verschaffen. Wenn du halt die letzten Kinofilme der letzten 15 Jahre hast, dann bist du natürlich nur einer unter, sagen wir mal 10, weil das haben eigentlich alle. Da ist eine Frage des Geldes, wie, wie, wie aktuell dürfen die Filme sein, aber letztendlich haben das halt alle. Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen. Ich meine, Apple und exklusiv, das ist schon ein Gedanke, der Apple auch passt, dass man da versucht, irgendwas zu machen im Sinn von das gibt es nur bei uns, weil, seien wir ehrlich, wir sehen es bei Apple Music, wir sehen es bei Spotify, da gibt es ab und zu die neue Ta Taylor Swift CD, die gibt's dann oder das neue Album gibt es dann nur bei dem für ein paar Wochen und dann irgend sowas, aber so richtig Exklusivitätsgeschichten gibt es da ja nicht und dadurch sind die ja eigentlich an und für sich auch recht austauschbar, diese Dienste und ich habe das Gefühl, Apple da sie ja definitiv sehr spät in diesen Videostreaming-Markt einsteigen, wenn sie es wirklich tun, versucht dadurch halt schon von Anfang an irgendeine gewisse Exklusivität hinzukriegen. Ob ihnen das gelingt bei der Konkurrenz,
1: da bin ich ganz ehrlich gesagt ziemlich skeptisch. Ja, also ich gebe dir recht, dass der leitende Gedanke wahrscheinlich ist, dass sie eben dann auch meinen, dadurch können sie dann Leute auf ihre Seite ziehen. Die Frage für mich ist, ob die Exklusivität von Apple nicht alleine schon dadurch gegeben ist, dass halt dieses riesige Ecosystem sowieso dahinter steckt. Und wenn ich jetzt äh, mal so.
0: Moment, da muss ich reingrätschen, aber ich meine, ich habe ja Netflix auf dem Ökosystem auch. Warum soll ich denn Apple, sagen wir jetzt mal, Apple Streaming TV super duper nehmen? Ich kann ja alle anderen auch haben. Also es ist ja nicht so, dass es nicht geht.
1: Ja, aber ist denn zum gesehen, Beispiel, ja, aber ist denn zum Beispiel Apple Music, ist das deshalb so stark gewachsen, weil die jetzt irgendwelche exklusiven Inhalte hatten gegenüber Spotify oder ist nein. das aus anderen Gründen so stark nach oben gegangen?
0: Da, das ist eine gute Frage. Ich meine, das bringt uns zu, zu, zum Thema, das da eben dazu passt. Der, der Tim Cook hat im gleichen Interview auch gesagt, dass sie schon 50 Millionen zahlenden Apple Music Abonnenten haben. Das ist unglaublich viel und ein großer Schritt gegenüber letztem Jahr. Ähm. Das frage ich mich natürlich ehrlich gesagt auch, also ich meine letztendlich, ich bin auch gewechselt von, von, von Spotify zu Apple Music, weil es gerade praktisch war, weil ich es mal ausprobieren wollte, es gibt eigentlich ehrlich gesagt keinen Grund, Spotify läuft auf allen Geräten auch, bei mir zu Hause, Sonos unterstützt beides, also an und für sich könnte es mir wurscht sein, ich, ich weiß nicht so genau, warum. ich meine ehrlich gesagt, Apple Music hat keine exklusiven Inhalte, oder?
1: Nein. Oder nein. Also, da
0: hat, Das kann das, nicht der Grund sein, da gibt es ja nichts.
1: Ja, sie haben sicherlich schon exklusive Inhalte, so wie Spotify ja auch manche Künstler jetzt dann in, entweder mit ihren Sessions, die sie teilweise machen, dann für sich haben oder eben, dass sie dann manchmal etwas zuerst haben. Das gibt es sicherlich, aber für mich ist eigentlich so der Punkt, ich glaube nicht, dass das bei, bei vielen Nutzern der ausschlaggebende Punkt ist, zum einen oder zum anderen zu wechseln, sondern ich glaube, es ist viel profaner. Es ist zum Beispiel, glaube ich, bei einigen einfach auch eine Frage des User-Interfaces. Das Spotify läuft ja auf dieser Dark-Mode-Linie, das ist alles dunkel, mhm. Und Apple Music ist ja nun sehr hell, das ist ja alles so dieses typische Apple-Weiß-Design und ich glaube, dass das schon bei einigen Leuten so einen Ausschlag gibt, dass wenn die das sehen, dass sie geschmacklich sagen, hm, weiß mag ich lieber, Apple Music ist klasse und andere wiederum, die den Dark Mode lieben und ja auch gerne überall hätten, die sind dann vielleicht eher bei Spotify zu Hause. Das, das sind so, so Punkte. Und, und deshalb ist für mich halt die Frage, ob denn ein Apple-Streaming-Angebot nicht per se schon interessant wäre, weil eben Apple noch so viel mehr zu bieten hat dann im Hintergrund. Also sprich in iTunes, ich kann die Filme auch noch kaufen und leihen, was ich zum Beispiel bei Netflix jetzt nicht kann. Und ähm, ja, braucht es dann für mich die Serien dorthin zu gehen? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, klar, man es wird medial darüber diskutiert. Und das ist ja auch so der Punkt. Ich glaube, Amazon hat ja hat ja auch eher Netflix imitiert und jetzt haben sie sich gegenseitig hochgeschaukelt als umgekehrt, dass ähm, Amazon es unbedingt nötig gehabt hätte, am Anfang das zu haben. Also diese, diese Geschichte, sie haben festgestellt, Netflix hat das ja sehr perfekt gemacht, dass sie eben interessante, kontroverse, streitbare Serien gebracht haben und haben die ja auch dann in, die, in den Medien lanciert. Es ist ja immer so, wenn eine mhm. neue Netflix-Serie kommt, wird sie ja irgendwo dann besprochen und mhm. thematisiert. Und das führt natürlich auch immer dazu, dass ja eben Leute aufmerksam werden auf das Angebot, neugierig werden da reinzugucken. Und ja, das Gleiche wäre für Apple natürlich auch eine, eine interessante Ausgangsbasis. Um nochmal zum Punkt zurückzukommen, ich weiß halt nicht, inwieweit Apple sich da möglicherweise mit ihren Vorstellungen, was richtig ist, was gut ist, da so trifft, weil vieles, was bei Netflix läuft, ist ja gesellschaftlich auch höchst kontrovers als Serie, inhaltlich. Also, ja, stimmt. Wenn, ich, wenn ich zum Beispiel an diese Serie ähm, 13 Reasons Why denke, mhm. Tote tot Mädchen, wie war das noch, irgendwie ja, irgend so. Lügen, genau. Lügen nicht, glaube ich, der deutsche Titel ist ziemlich schlecht, aber der auf jeden Fall, das war eine Serie, die ja in den Medien ja sehr hochgekocht ist mit der Frage zum Beispiel, darf man Suizid thematisieren ja. und wie sie es gemacht haben? Und äh, das mit Apple kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen, weil das ist ja so diese heile Welt von Apple, die <lacht> ja nun auch im App Store immer gerne alles Mögliche rausschmeißen, bei denen sie meinen, dass es nicht in ihre in, in ja, ihr ja, ja. Weltbild passt. Ja, kann sich das
0: überhaupt nicht vorstellen.
1: Also da gibt es ja nur heile Weltserien oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, ja, stimmt, also da, da, da bin ich ganz bei dir. Man kann sich das dieses, 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 das nicht so recht vorstellen. Und ich meine, klar, Apple machte die Serien nicht selber. Apple gibt quasi Kohle. Auch Netflix macht die Serien selber selber nicht. Sondern das sind halt, das sind halt, das ist ja inzwischen eine riesige Industrie geworden, wo ja auch ganz viele Hollywood-Schauspieler eben da spielen, weil, weil sie sagen, es ist fast wichtiger geworden als als quasi Kinofilme. Und da kann man sich natürlich einkaufen. Da kann man irgendein Studio kaufen und sagen, hey, produziere mir eine XYZ. Also ich sag mal, rein technisch, rein inhaltlich gesprochen spricht da nichts dagegen, aber ich, ich sehe halt, ich weiß nicht, ob Apple, der profitabelste Konzern der Welt, jetzt unbedingt auch noch so einen Videostreaming-Dienst braucht. Also klar, man kann argumentieren, brauchen sie einen Music-Streaming-Dienst. Aber da finde ich ja, Apple hat musikalisch gesehen eine riesige Tradition. Die haben den Musikmarkt komplett umgekrempelt vor vielen Jahren. Also da passt das als logische Weiterentwicklung. Und wenn sowieso die Leute nur noch streamen, wollen wir nicht mehr kaufen. Beim Video... Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, um den Verkauf des Apple-TV anzukurbeln, das kann es ja nicht sein. Das Ding ist zu billig, als dass du da viel Großmarge drauf hättest. Also, ja, du siehst, ich, pff, ja, also, ich weiß nicht so recht. Also ich liebe Netflix. Ich gucke praktisch nur noch Netflix. Von dem her gesehen, ich würde sicher auch diesen Apple-Irgendwas-Dienst mal ausprobieren. Ich frage mich natürlich, was denkst du? Angenommen, das kommt. Gehen wir mal davon aus, kommt. Man liest ja schon seit Monaten drüber. Wird das äh, Wird das quasi ein Apple-TV-Streaming-Dings sein, zusätzlich zu Apple Music, oder wird das da irgendwie integriert? So nach dem Motto, hey, bei Apple Music hast du alles, inklusive
1: TV. Denke ich nicht, nein. Also ich glaube, sie werden separat vermarkten. Das, mhm. das, das, sie sie werden. Das, das deutete sich Weil ja hier auch schon. Jetzt ist ja
0: so, dass diese, ja. diese, diese Carpool-Karaoke-Geschichte, die sie ja selber produzieren, die ist ja bei Apple Music zu das sehen quasi.
1: Das ist richtig. Gut, ich meine, bei der, bei der Serie ist ja auch die Schnittmenge jetzt zum Thema klar. Musik sehr groß. stimmt man kann, es, man kann es rechtfertigen, wenn gleich es schon irgendwie auch ein bisschen grotesk ist, dass man eben eine Fernsehserie im Music findet. Ja. Nein, ich denke ganz klar, sie werden ihre TV-App damit pushen wollen. Sie, sie haben diese TV-App ja ins Leben gerufen, einerseits, um eben verschiedene andere Dienste zu bündeln, Sie haben ja auch da ihre Mitbewerber dann im Feld dann ja auch da schon integriert. Ich meine, in der Beziehung sind sie ja auch sehr, sehr nobel. Und das, das glaube ich, ist auch so ein Punkt, wo Apple einfach über den Dingen steht, im Gegensatz zu den anderen, ähm, dass sie dann eben dann auch dann andere Mitbewerberdienste da integrieren. Aber es geht dann eben weiter, dass sie eben dann diese TV-App vielleicht noch attraktiver machen wollen, dass sie dann eben auch eigenen Content da reinpacken und dann ja gegen Bezahlung natürlich zur Verfügung stellen und dann wird man sehen. Aber was, um nochmal zurückzukommen, du hast gesagt, bei Music, da war es auch so eine Sache. Also ich gebe dir grundsätzlich recht, dass, dass dieser Music, Apple Music Dienst, vielleicht auch, weil er so spät kam. Irgendwie erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Also es war erstmal ein mhm. komisches Gefühl, dass Apple nun plötzlich auch als Streamingdienst für Musik aufgetaucht ist. Gleichzeitig sehe ich aber noch einen großen Unterschied war einfach, weil das Thema Musik, und das finde ich, haben sie gut kommuniziert, das ist für sie ein Herzensanliegen. Ja, also genau. das, das ist einfach so ein Ding, das, das gehört zur DNA von Apple. Sie haben mit dem iPod damals, das, das war so ihr ein, ein Stück weit mit ihr Retter. Das, das hat eine neue Ära eingeleitet bei Apple damals unter Steve Jobs. Und dass sie dieses Thema weiterverfolgen, dass sie das Thema Musik nicht als Auslaufmodell begreifen, wo dann irgendwann der iTunes-Store dann halt so wenig Verkäufe hat, was Musik angeht, dass man eben dann das dann auf Low-Level fährt, das, ja. das habe ich ihnen voll abgekauft, dass sie da ein Herzblut haben. Beim Thema TV und, und, und ja, letztendlich ja TV vor allem Serien, das ist für mich eher so ein Geschäft, ja, das gehört halt auch mit dazu. Das ist halt ja. da, das ist halt auch mit da, man bildet es ab. Aber ich habe nicht so wirklich immer das Gefühl entwickelt, dass Apple das jetzt so ein Herzensanliegen ist, auch wenn das Apple TV ja auch deutlich verbessert wurde in der Richtung. Mhm. Aber dennoch, sie haben es ja nun auch selber als Hobby, das Apple TV selber immer genannt, ein Hobby ja, ja, und nicht klar. als Kerngeschäft. Und jetzt, <lacht> genau. jetzt plötzlich wollen sie Milliarden reinbuttern und da als Player auftauchen. Also ich bin interessant darauf, wie sie das dann verkaufen.
0: Ja, ja, ich auch. Das ist genau der Punkt. Also, was wird das für einen Preis haben? Wo wird das angelegt sein? Ja, also ich, ich ich, sehe das noch nicht so ganz ehrlich, auch wenn ich zugeben muss, dass sehr vieles darauf hindeutet, dass Apple da tatsächlich was macht. Mal gucken. Ich meine, wenn es um die TV-App geht, die haben wir Schweizer sowieso nicht. Also wahrscheinlich werden wir den Dienst auch nie kriegen. Von dem her gesehen, muss ich mir ja auch keine Sorgen machen. Aber es ist schon interessant zu gucken, wo das hinführt und, ähm, ey, ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, beziehungsweise halte es für mittel, eigentlich halte ich es für ziemlich überflüssig. Aber gut, mal gucken, was wird. Wir bleiben dran, oder?
1: Ich gehe jede Wette ein, dass ein gewisser Jean-Claude Frick später mal sagen wird: Wow, das ist der beste Dienst, den es gibt.
0: Ja, kann ja sein, wenn er das ist. Ich meine, erinnere mal an Apple Music. Am Anfang war das sowas von Scheiße. Einfach rein von der Bedienung her, man, man hat überhaupt nicht verstanden, wo man eigentlich ist, was jetzt eigene Library ist, weil ich habe selber noch tausende Titel früher integriert, die da auch noch in meiner Library rumsurren, das war am Anfang ganz blöd und ich glaube ein Jahr später oder so kam da ein ganz großes Update in die Music App in iTunes rein und seit da muss ich sagen, mag ich das, dass man alles an einem Platz hat, das war dann auch der Grund, warum ich wirklich weg von Spotify bin und bei Apple Music geblieben bin. Kann ja sein, ich meine, okay, wenn ich mir den Katalog von Eigenproduktion von Netflix angucke, muss Apple ziemlich Gas geben, um da irgendwie mal <lacht> hinzukommen, also da können wir in fünf Jahren wieder drüber sprechen, ja. aber ja, mal schauen, also ich meine, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und überraschen, spannend wäre ja dann zu gucken, wo das dann überall läuft, ob das dann wirklich nur die, die iOS TV App ist und die Apple TV TV App oder ob das dann auch auf Android zum Beispiel läuft, weil ich meine, so ein Dienst, den kannst du ja nicht hochziehen und das dann quasi nur aufs Apple-Ökosystem ähm, lassen, also eingesperrt lassen. Was passiert, wenn du das machst, sehen wir ja im Moment gerade beim HomePod.
1: Ja. Ja, da gebe ich dir recht. Also, und ich meine, bei Apple Music, wir haben übrigens das gelernt, gibt es ja auch die Android App. Also, da hat man ja, ja auch eben dann die
0: Multiplattform-Fähigkeit
1: ja, gewählt. Also, ich denke auch, das ist alternativlos. Wenn du da richtig da jetzt Energie gibst, Gas gibst und das gibt es dann nur für iOS-Nutzer oder für Apple-Nutzer, ja, dann kannst du das gleich wieder einpacken, weil das, das, das würde wirklich zu sehr einschränken und ausschließen, als dass du dann eben am Markt dich dann als großer Player da etablieren äh, wobei kannst. Weil
0: sie natürlich schon auch die Frage stellt. Ich meine, eine Stadt. Statistik, 50 Millionen Apple Music Abonnenten tönt super, finde ich cool. Was mich eigentlich viel mehr interessieren würde, wenn ihr gerade bei dem Punkt jetzt sind, ob es wirklich Apple Music Nutzer gibt, die sonst nur Android haben. Weil das kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Für mich macht die Apple Music App unter Android so gut sie ist. Ich meine, die, die, die funktioniert. Kein, keine Frage. Aber das macht für mich trotz allem so den Anschein, ja, okay, Apple-Nutzer, die sonst vielen iPad und alles haben und dann haben sie noch ein Android-Smartphone und wollen da halt auch Musik hören. Okay, für die machen wir auch eine App. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du damit wirklich viele, wirklich viele Leute an, die quasi zum Beispiel überhaupt kein iPhone haben oder so. Kann ich mir einfach irgendwie nicht so recht vorstellen, aber vielleicht täusche ich mich.
1: Ja, ich mag dir bei dem Punkt da nicht so gar nicht so sehr widersprechen, denn das ist in der Tat richtig. Ich glaube, dass Apple Music natürlich schon eher bei denen verfängt, die Apple generell mhm. positiv gegenüber eingestellt sind oder schon mal irgendwie damit in Berührung gekommen genau. sind und auch aktiv in Berührung stehen aber ich weiß nicht, es geht auch vielleicht auch ein bisschen ums Gefühl. Also es geht vielleicht auch so darum, ja, dass dass du die Möglichkeit einfach einräumst und dass es nicht genau. so isoliert ist. Genau. Und äh, dass das glaube ich bei diesem TV Engagement wäre es eben auch so, also dass ich weiß auch nicht, wie gerade was jetzt die mediale Thematisierung angeht, wie wie stark würden die Medien darauf einsteigen, wenn die Voraussetzungen eben jetzt auch so hardwaretechnisch so hoch sind. Dass du eben dann ein entsprechendes Apple-Gerät besitzen musst, damit du es nutzen kannst.
0: Das würden sicher wäre das Gleiche wie beim wie beim Homepod. Ich meine, da hat ja jetzt jeder Tester darauf hingewiesen in den USA. Selbst der Verge und Macworld und all die, die sonst ja Apple wirklich <lacht> positiv gegenüberstehen und gesagt haben, aber Freunde, pff, auf dem Ding läuft da sonst gar nichts anderes. Klar, da ist natürlich umgekehrt. Da kaufst du Hardware und kannst bist quasi softwaretechnisch eingeschränkt. Bei so einem Dienst wäre es ja gerade umgekehrt. Die Hardware hast du ja schon. Die Frage ist, welche Hardware brauchst du damit, der Dienst dann läuft? Es könnte ja sein, dass du es auf dem Apple TV gucken kannst, aber halt eben nicht auf dem Sony oder, oder Samsung Smart TV, wo es ja inzwischen schon längstens Netflix-App praktisch, glaube ich, für jeden Fernseher der Welt gibt. Also das sind schon das sind schon spannende Fragen. Also ich meine, Apple muss da unabhängig jetzt von der Produktion der Inhalte, das ist auch schon eine große Aufgabe, aber sie müssen sich auch sonst ein paar Gedanken machen, wie weit und wie breit sie das dann streuen würden, wenn es dann mal kommt.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Ja komm, lass uns mal zu was übergehen, was schon gestreut wurde, nämlich heute Morgen. Ähm, kam ein Update raus, beziehungsweise für uns Schweizer ganz äh, neu quasi, die Google News App. Die Google News App wurde ja letzte Woche an der Google I.O., über die wir ja im letzten Apfelfunk ausführlich gesprochen haben, wurde die ja ähm, quasi neu vorgestellt, neu gemacht. Und das ist ja jetzt so quasi, die Google News App ist jetzt angereichert mit künstlicher Intelligenz und lernt äh, anhand dessen, was du liest und machst und tust. Und die kam jetzt heute eben raus für I.O.S., ich habe sie gleich installiert und ausprobiert. muss sagen, sie sieht natürlich sehr schick aus. Sie ist auch fürs iPhone 10 angepasst. Hallo Google. Ähm, und äh, das läuft eigentlich alles, alles ganz sauber. Und die Inhalte habe ich den Eindruck, ich bin jetzt nicht der super große Google News Nutzer gewesen vorher. Das lag aber einfach dran, weil es halt so im MS-DOS-Style daherkam. Und das macht mich nicht wirklich an seit Jahren. Jetzt wurde das alles aktualisiert und vor allem auch grafisch aufgepeppt. Mir gefällt die App ganz gut. Also ich habe festgestellt, dass da schon sehr viele, sehr für mich sehr relevante Informationen heute hochgepoppt sind. Ich habe es heute immer mal wieder ein bisschen ausprobiert. Ähm, also durchaus, wer, wer News konsumieren will und wer wer so ein bisschen algorithmische Unterstützung braucht oder möchte, der kann die durchaus mal ausprobieren, oder?
1: Ja, ich wollte die heute dann auch installieren, um sie mal zu testen und dann stellte ich fest, Nanu, die hast du ja schon auf deinem Gerät geladen, okay. denn die hatte ja vorher einen anderen Namen. Also ja, die, die hieß
0: Google Play Kiosk. Genau, genau ein ganz, ganz,
1: komisch. ganz blöder, komischer, nichtssagender Name war das vorher. Es klang halt so wie so ein Zeitschriftenstand, wo du irgendwie so ein E-Paper kaufen kannst oder so, was ja mitnichten der Fall war. Und jetzt hat man ihr halt einen vernünftigen Namen gegeben mit Google News. Das ist erstmal erfreulich. Ich habe sie dann natürlich auch mal ein bisschen genauer angeguckt. Ich muss ja sagen, so das Layout, es sagt mir nicht so richtig zu, aber ich bin da auch so perfektionistisch, was News-Apps angeht. Also damit eine News-App bei mir irgendwie punkten kann, ja, da bin ich vielleicht sowieso dann dann jenseits des Mainstreams unterwegs. Was auf jeden Fall erschreckend war, war wiederum die Themenauswahl. Und zwar erschreckend in positiver wie in negativer Hinsicht. Also ich konnte echt sehen, dass mein heutiger Browserverlauf sich da so dann widerspiegelte mit mhm. den Themen, die ich in irgendeiner Weise... Ja, beruflich oder privat dann auf dem Smartphone geladen hatte oder auf dem Computer, wenn ich den Google Browser dort hatte und all das fand sich dann mit weiterführenden Geschichten, mit ähnlichen Geschichten dort wieder, was dann ja irgendwie natürlich, wir hatten es ja schon letzte Woche mal angesprochen, beziehungsweise du hattest es ja gesagt, dass ja bei der Google I.O., bei der, bei der Keynote ja auch gesagt wurde, wir wissen ja, was, was ihr was euch interessiert? Wir wissen das schon seit Jahren und deshalb können wir es so wunderbar aufbereiten. Diesen Beweis haben sie angetreten, das, das kriegen sie tatsächlich hin. Die Frage, die ich mir stelle, ist ja, ja, so eine News-App soll mich ja auch ein Stück weit manchmal inspirieren. Die soll mir auch manchmal ein Thema aufzeigen, von dem ich vorher noch gar nicht wusste, dass es mich interessieren könnte. Und das tut diese App ja nun definitiv nicht. Sie liefert in erster Linie Sachen, die sowieso eigentlich ich schon entweder weiß oder die, die mich sowieso interessieren, die ich suchen würde.
0: Die Frage ist natürlich, ob du das nach einem Tag schon, schon, schon beurteilen kannst, wo sie ja letztendlich halt schon auch über den Verlauf in der App und nicht nur über das, was du sonst alles im, im Browser tust, ja auch noch ein bisschen lernen kann. Ich, ich, das ist eine gute Frage, letztendlich gebe ich dir recht. Die Frage ist, hast du so eine App schon gefunden, die genau das macht? Also... Eine App, die dich wirklich einerseits dir das zeigt, was dich interessiert, also in de deine Blase füttert, andererseits zwischendurch ausbricht, die aber Sachen bringt, die dich überraschen, die du dann trotzdem liest. Mir ist da ehrlich gesagt noch keiner
1: untergekommen. Ja, es ist ja glaube ich eher eine Entweder-Oder-Frage. Also es ist ja nicht, nicht diese, <lacht> Stimmt. es ist ja nicht die Geschichte, ähm, so eine App, die jetzt mit künstlicher Intelligenz und Deep Learning und Big Data arbeitet, um zu erahnen, was ich haben möchte, wird ja nie im Leben Dinge zeigen die letztendlich mich jetzt dann vermeintlich nicht interessieren, aber dann am Ende doch interessieren. Und das, das ist ja dann der Punkt, wo ich dann eben als Nutzer selber aktiv werden muss, um mir diesen Blick über den Tellerrand dann zu ermöglichen. Also, ja, das ist so ein bisschen, Also ich, das ist so dieser Punkt, den ich auch immer mit sozialen Netzwerken habe, mit Facebook und so, wo Algorithmen arbeiten, die mir dann nur das zeigen, wo dann eben die Algorithmen oder die Entwickler denken, dass mich das interessieren könnte. Und äh, im Grunde genommen verblöde ich dann vor dem Bildschirm, weil ich irgendwie dann nur das lese, was ich sowieso mal lese, was ich mir sowieso schon irgendwie anderweitig dann auch dann besorge, über, über ja, Newsreader-Apps oder News-Apps von anderen Anbietern, weil ich ja sowieso eben da am Ball bleiben will. Und ähm, es kommt nicht so wirklich das, was äh, unerwartet ist, weil das tatsächlich ja als irrelevant für mich erstmal eingestuft wird.
0: Ja, darum drum bin ich eben so ein, ein, ein Dampf-Twitterer, weil ich genau das daran liebe, wenn du genug Leuten folgst, dann kommen tatsächlich zwischendurch auch mal Themen, die du denkst, ah, so ein Quatsch, was soll der Scheiß, ja. die du dann aber vielleicht eben trotzdem liest. Also das, das muss ich sagen, also da ist Twitter meine, meine perfekte Quelle, weil da eben kein Algorithmus dazwischen funkt. Jedenfalls nicht so krass, wie es bei Facebook und allen anderen der Fall ist. Und ich gebe dir recht, Google News ist natürlich tatsächlich drauf aus, quasi dein News deine News oder deine Info-Bubble einfach zu füllen. Füttern mit Informationen, die dich durchaus interessieren können, aber die natürlich eben unter Umständen halt diese Bubble auch nicht erweitern. Das ja. ist so.
1: Sie, sie bewegen sich halt in einem Metier, in dem ja schon viele unterwegs sind. Also das hat Klar. ja Google jetzt nicht neu erfunden, sondern es gibt ja dutzende Dienste, auch dieses Nuzzle und Nassel oder wie das heißt, was dann so ein Newsletter für dich zusammenstellt. Da gibt es ja auch eine App, ähm, die alle irgendwie interessant sind, die man ja auch gerne nutzen kann. Aber ja, sie, sie haben halt eine, eine gewisse Stoßrichtung. Google macht es vielleicht noch ein Quäntchen besser, das sei ihnen zugestanden. Gut, sie haben auch einen größeren Datenbestand als die anderen wahrscheinlich. Aber ja, das, man, man darf halt nicht von so einer App irgendwie große Inspirationen erwarten. Und da gebe ich dir völlig recht. Also Twitter ist so ein tolles Beispiel, weil es dann letzten Endes dann durch den Faktor Mensch, den man ja sonst vielerorts nicht mehr in dem Maße vorfindet, dann halt einen wirklich dann noch darauf stößt, dann eben was man sonst noch an Themen finden kann, von denen man halt, wie gesagt, nicht vorher weiß, dass sie einen interessieren. Was aber übrigens eine wunderbare Überleitung ist.
0: Ja, ganz genau. Aber vielleicht noch am Schluss. Also Google News ist ja nicht neu. Jetzt, falls ihr denkt, hä, warum sprechen die darüber? Die Google, Google News wurde überarbeitet, sowohl im Browser wie eben jetzt auch als App und wir sprechen im Moment über die quasi überarbeitete App mit künstlicher Intelligenz, die es vorher so nicht gab, aber Google News als Dienst gibt es ja schon seit vielen Jahren, wird meistens auch eher negativ angeguckt, fand ich bisher auch relativ irrelevant. Mal gucken, ob jetzt das neue Google News, das ja eben diese künstliche Intelligenz etc. nutzt, auch im Browser natürlich, ob, ob das besser wird, aber du hast natürlich recht, grundsätzlich ausbrechen aus der Idee von Google News wird auch diese App nicht.
1: Ja, also Google News, natürlich ist das schon ein langjähriger Dienst, der allerdings seine Stärke ja bislang vor allem hatte und da habe ich das auch mal sehr intensiv genutzt, um eben nach Artikeln zu suchen und da muss man sagen, ist es ja auch schon recht gut, weil sie mhm. einerseits ja sehr stark das Spektrum einschränken der Quellen, das heißt sie haben, um da Quelle zu werden, das ist jetzt nicht wie der Google Suchindex, da muss schon ja. eine gewisse Anerkennung von Google stattfinden. Und gleichzeitig ist eben die Suchmaschine dahinter ja die eben die von Google, die recht gut ist. Das heißt, man kann eben in Google News, gerade was überregionale Geschichten angeht, halt sehr gut recherchieren auch drin. Das, das war immer eine ja. Stärke von Google.
0: Ja, definitiv. Das ist genauso Und jetzt versuchen die das noch ein bisschen mehr zu personalisieren. Ja, mal gucken, wo das hinführt. Und das finde ich ist auch eine ganz gute Überleitung, wo das hinführt mit Twitter, wir haben ja schon vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen, dass Twitter seine APIs einschränken will, da gibt es Neuigkeiten dazu und das ist genau an dem Tag, diese Neuigkeiten von Twitter quasi publik gemacht wurden, an dem auch eine neue Twitter-App rauskommt und bevor wir darüber sprechen, an dich die Frage, äh, womit nutzt du Twitter auf dem iPhone vielleicht zuerst mal?
1: Mit Tweetbot. Na gut,
0: <lacht> auf dem mac
1: auch mit TweetBot. Ja, gut,
0: super, das ist sehr schön, da muss ich dich ja nicht überzeugen. Ähm, ja, genau diese Mac-Version ähm, gibt es jetzt in neu und wirklich als neue Version, muss man sagen, ihr alle wisst ja, es gibt ja keine kostenpflichtigen Updates in den App-Stores von Apple, leider muss man dazu sicher auch sagen. Drum gibt es jetzt eine neue TweetBot 3 für Mac, kommt insofern Einerseits überraschend, wegen dem Zeitpunkt, hat mich völlig überrascht, ich wusste gar nicht, dass die dran sind, ich kenne die Tweetbot-Jungs schon länger, habe immer wieder Kontakt, bin auch der Meinung, dass Tweetbot über alle Plattformen ganz generell die beste Twitter-App ist auf der Welt, Punkt, Period, da gibt es nichts anderes, ähm, aber... Ähm, auf der anderen Seite passt es natürlich, weil wir wissen ja, Twitter hat ja auch eine Mac-App, aber die haben sie ja vor ein paar Monaten eingestellt. Da haben wir auch drüber, drüber geredet hier im Apfelfunk. Die wurde irgendwann mal zurückgezogen, so nach dem Motto: ja, braucht doch, nutzt doch den Browser. Und wer den Browser eben nicht nutzen möchte, der kann jetzt, der könnte jetzt das neue Tweetbot brauchen. Ähm, ich habe es mir heute geladen. Man muss dazu sagen, es kostet eine Stange Geld, gell?
1: Ja, also knapp 11 Euro. Wenn 10 genau, Schweizer Fränkli
0: war es bei uns oder bei mir jetzt hier. Genau, also man muss natürlich schon nochmal ziemlich löhnen. Aber es ist, wie ich finde, eine ne sehr schöne App geworden. Ich habe die jetzt seit heute Nachmittag auf, auf meinem Mac drauf und schon ziemlich ausprobiert. Natürlich wieder verschiedene, ähm, man kann wieder verschiedene Sachen gleichzeitig anzeigen. Die Timeline, die Mentions, die Messages, was auch immer. Und es ist sehr luftig, es ist sehr, ja, irgendwie moderner sieht halt aus als die vorherige Tweetbot-App für den Mac, die natürlich wirklich auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr so richtig aktualisiert wurde. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht noch kurz, ich krieg, ich habe die Diskussion immer wieder, vor allem auf dem Mac, nicht unbedingt auf dem iPhone oder so, aber auf dem Mac höre ich dann oft, ja, braucht doch den Browser, der kann ja auch alles. Was ist dein Grund, warum du eigentlich lieber eine App nutzt? Jetzt für Twitter mal, so nicht generell gesehen.
1: Das ist zunächst einmal die Faulheit, diese Zwei-Faktor-Authentifikation jedes Mal durchzuführen, weil ich nämlich meinen Twitter-Account dann mit dieser dann äh, nutze und da muss ich ja jedes Mal dann erstmal dann in die Twitter-App auf dem iPhone wieder aufrufen, um zu sagen, der Zugriff ist berechtigt. Ja, und das habe ich dann eben mit Tweetbot nicht. Das ist ein ziemlich profaner Grund, warum ich da, äh, da auf dem Mac dann erstmal damit unterwegs bin.
0: <lacht> gut, das hast du mit dem Browser auch nicht. Also das machst du ja nur einmal und dann hast du es im Allgemeinen, außer ein ganz großes Update kommt oder du löscht mal im Browser alles. Da musst du auch wieder, das stimmt. Was mich stört, ich, ich habe es oft im Browser genutzt. Ich bin sonst so ein Browser-Typ. Also zum Beispiel Mails auf dem Mac habe ich schon seit Jahren keine, keine Mail-App mehr. Das mache ich alles im Browser. Das funktioniert für mich ganz gut. Bei Twitter stört mich, wenn ich dann irgendwie auf einen Link klicke oder zum Beispiel die Mentions angucke und mal gucken will, wenn mir einer was schreibt, gehe ich zurück, refresh, dann, dann schmeißt er mir die Timeline wieder um und sowas. Also ich habe so das Gefühl, ich kann einfach, ich kann das zu wenig, ich kann das zu wenig planen selber, wo ich dann gerne stehen möchte in meinem, in meinem Feed quasi. Und das kann ich halt in der App viel besser machen. Auch natürlich die ganzen, ich habe ganz gern, wenn es eben blinkt, wenn mir einer was schreibt oder so, das funktioniert im Browser so halb gut und in der App, in meinen Augen, viel besser. Und die neue Tweetbot-App gefällt mir wirklich sehr gut. Aber ich muss leider auch sagen, also ich habe die 10 Euro sehr gern gezahlt, weil ich sowieso gerne App- und Entwickler unterstütze, die gute Apps machen. Das Problem ist aber, es steht ein bisschen in den Sternen, wie sich diese App ab August verhält.
1: Ja, also vielleicht noch vorangeschaltet. Ich glaube, es gibt verschiedene Evolutionsstufen des Twitter-Nutzers.
0: Ja, ich habe
1: hab das so an mir damals gesehen. Im ersten Moment habe ich auch nicht den Sinn darin erkannt, jetzt einen, einen richtigen Client zu nutzen, eine App, sondern äh, habe auch mir gesagt, wieso, das Webinterface ist so okay, das sieht ja... Ja, auch zumindest was jetzt die Twitter eigenen Apps angeht, sah das ja auch immer denen sehr ähnlich. Also die, die Twitter Apps dann sowohl die, die heute noch existiert auf dem iPhone als auch die damalige Mac App, die ja jetzt eingestellt wurde, die waren ja immer schon so ein bisschen angelehnt an das, was man im Web vorfindet. Deshalb war der Übergang auch recht fließend. Aber man merkt halt, je, je intensiver man das nutzt, dass die, je professioneller man das nutzt, desto stärker wird der Bedarf dann letzten Endes auch, dann doch vielleicht eine richtige App dann zu nutzen. Alleine wegen der Synchronisation auch dann zwischen verschiedenen Geräten oder dass ich dann leichter dann oder übersichtlicher mir meine, meine Favoritenlisten zusammenstellen kann und, 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 wobei ich noch weit, weit, weit davon entfernt bin, dann wirklich dieses Klavier dass sich da mit Tweetbot bietet oder anderen Apps auch dann in allen Tönen und Tonlagen zu spielen. Also <lacht> Das, äh, da ist noch einiges mehr möglich. Ich, ich habe alle, alleine schon diese Geschichte, dass du auf dem iPhone mit zwei Fingern hoch und runter da diesen Dark-Mode aktivieren kannst. Das habe ich mhm. immer durch Zufall erst erfahren. Ja, das und stimmt. Äh, da war ich schon lange Nutzer von der App, habe nie auch nie aus Versehen irgendwie mal ausgelöst. Und als du das irgendjemandem geschrieben hast, ich glaube, es war so ein Apfelfunkhörer, da, ja, da war ich ganz, da war ich basserstaunt erstaunt und fand das dann auch sehr nützlich, wie das gemacht ist. Und übrigens, der hell-Dunkel-Modus ist ja auch dann jetzt ähm, in dieser neuen Version auf dem Mac dann da.
0: Genau, genau. Da sind zum Beispiel solche Geschichten dann auch da. Ähm, ich meine, auf dem Mac stellt sich die Frage nicht mehr, weil Twitter ja ganz offiziell quasi den Stecker gezogen hat, der eigenen Twitter-Mac-App. Die gibt es nicht mehr. Auf dem iPhone äh, höre ich natürlich immer wieder, ja, aber nimm doch die Twitter-App. Die offizielle, die ist ja gratis, die ist da. Da brauchst du nichts Zahlen für. Ähm, bei mir ist es dann halt so, dass ich immer sage, ja, hey, aber erstens habe ich da Werbung drin. Okay, haben wir auch schon diskutiert, das hat man eben in den Third Parties nicht und vor allem aber Twitter hat ja auch angefangen, dass sie quasi algorithmisch zwischendurch dir Sachen wieder zeigen und nicht verpassen von deinen Freunden und all so Zeug, alles so Sachen, die ich zum Beispiel eben nicht will, darum nutze ich Twitter, sondern ich will das schön chronologisch von oben nach unten, Punkt, ich brauche ich brauch nicht nicht irgendeinen Algorithmus, der mir da reinfunkt. auch diese Dinge hast du dann eben nicht in der in App von einem anderen Hersteller, also von dem her gesehen bin ich da gerne bereit zu zahlen, Dummerweise müssen jetzt dann wahrscheinlich die Entwickler selber auch zahlen, wenn sie noch so ein paar wichtige Funktionen haben wollen, weil, er, weil Twitter hat nämlich heute einige Bekanntmachungen gemacht und die sehen jetzt für uns Twitter-Nutzer nicht so toll aus, oder?
1: Ja, das ist die Fortsetzung dieser API-Geschichte, dieser Schnittstellengeschichte, die ja… Die Entwickler brauchen, um letztendlich Twitter-Funktionen wie zum Beispiel das Streaming, also das, das dieses, dieser fortlaufende Twitter-Nachrichtenstrom, um das in ihren Apps abzubilden, da brauchen sie diese APIs. Es, es stand ja im Raume, dass Twitter große Veränderungen plant, dass der alte Zugriff so nicht mehr möglich ist. Das hat ja schon dazu geführt, dass sich mehrere App-Entwickler zusammengetan haben. Wir haben es hier vor einigen Folgen berichtet. Und sind da Sturm gelaufen haben gesagt, das kann nicht sein. Das ist nicht im Sinne der Nutzer. Und viele Nutzer sehen das ja ebenso. Jetzt ist klar, Apple, äh Quatsch, Apple Twitter wird im August da eine neue API bringen. Sie werden jetzt auch dann dieses Streaming nicht abschalten, wie es ja von einigen befürchtet wurde, dass sie das als Exklusivmerkmal machen. Aber sie sagen eben, ja, wer das nutzt. Und das sind angeblich nur ein Prozent der Nutzer überhaupt der Dritt-Apps die sollen dann ein gewisses kleines kostenlos Kontingent nutzen können und darüber hinaus müssen sie löhnen. Man will also dann an dem Erfolg der, der Dritt-Apps dann partizipieren, wobei natürlich eben die Frage ist, ja, verdienen die denn so viel damit, dass die dann ständig löhnen können? Das eine sind ja laufende Kosten dann und das andere sind ja, wir sehen es ja hier, das sind zwar 11 Euro. Das ist eine, eine durchaus eine Stange Geld für eine App am Anfang, aber diese App kann man ja theoretisch ja auch ewig nutzen, ohne irgendwas Neues zu kaufen.
0: Genau. Und wir erwarten ja gleichzeitig, dass neue Funktionen kommen, dass immer wieder Security-Updates kommen und so weiter und so fort. Also alles Dinge, die ja nicht gratis sind. Und ähm, bei Twitter ist es ja so, die wollen für diese, also es gibt dann eine Standard-API, die kann halt viel weniger, eben nicht dieses Streaming, die, die wird dich nicht mehr über neue Mentions quasi benachrichtigen, da poppt nichts hoch und so. Oder dann die volle oder die andere Funktionalität, da müssen aber die Entwickler zahlen. Das ist nicht so, dass der Enduser bezahlen muss, sondern der Entwickler muss quasi zahlen, dass seine App das überhaupt machen kann. Da gibt es noch, so kein, noch keine direkten Preise, das geistert nur hin, es sei zum Teil recht teuer. Die einen sagen, von Twitterific habe ich was gelesen, Es ist auch so ein Twitter-Klein, ein eher bekannter, die haben gesagt, boah, viel zu teuer, vergesst es. Äh, Tweetbot selber sagt, mal gucken. Also das ist alles noch so ein bisschen unsicher, aber es zeigt halt schon, Twitter die wurden zwar unter anderem auch groß durch diese API und durch die vielen Third Parties, die drumherum was entwickelt haben, aber eigentlich hätten sie sie am liebsten jetzt rausgeschmissen.
1: Ja und nein. Ja, also ich meine, wenn sie sich das aussuchen könnten, dann würden sie natürlich wahrscheinlich am liebsten die ganzen Dritt-Apps dann vom Markt wegen und alle, alle Nutzer da draußen benutzen nur noch dann die Twitter-eigenen Sachen, die ja, Website genau. oder die Apps, ganz klar. Aber das ist, sie wissen natürlich auch, dass das eine Utopie ist oder eine, eine Vision, die sie haben. Und in Wirklichkeit ist es dann ja eben so, sie müssen damit umgehen. Und der Umgang sieht ja jetzt so aus, aus ihrer Sicht ist es ja durchaus nachvollziehbar. Sie sagen, wir finanzieren uns über Werbung. Das wollen mhm. wir in Zukunft auch stärker machen, weil wir ja immer noch defizitär sind. Wir müssen ja irgendwie Einkünfte haben. Wir, wir bitten die Nutzer nicht zur Kasse. Wir bleiben kostenlos, aber es läuft Werbung. Jetzt hast du diese Dritt-Apps, die ja gerade gerne genutzt werden von vielen, weil sie sagen, ich habe keine Werbung da drin. Mhm. Und der, der Schlüssel für, für Twitter ist ja, dass sie einfach sagen, naja gut, dann... Könnt ihr ja gerne weiter so machen. Dann müsst ihr halt den, den Gebrauch unserer Server, unserer Infrastruktur dann halt eben durch diese, diese Gebühren bezahlen. Und letzten Endes will man ja natürlich die Dritt-Apps ja nicht in die Insolvenz treiben. Man will sie eigentlich dahin drängen, dass sie entweder auch werbefinanziert sind und damit dann zum Beispiel diese Gebühren finanzieren, die sie an Twitter entrichten. Oder aber, dass sie sagen, so eine Art Premium-Modell, ähm, in-App-Käufe mit Abos, dass das dann letztendlich die Nutzer zusätzlich zum Kaufpreis an der App dann, dann noch irgendwie monatlich bezahlen oder generell, dass, dass, sie, dass, sie, dass es nur Abo-Modelle gibt und meinetwegen die App an sich ist kostenlos aber man muss dann halt dann nach einer Testphase immer weiterzahlen und dass sie dann von diesem Kuchen partizipieren, dass sie quasi also ihre Werbung, die sie nicht da ausstrahlen können über die Dritt-Apps, dass sie die kompensiert bekommen und äh, die sind da nicht so ganz allein mit da draußen in der Landschaft denn die großen Konzerne, also Apple zum Beispiel, die haben ja CloudKit. CloudKit ist ja auch eine sehr praktische Angelegenheit. Man kann ja da als, als Entwickler ja auch dann ganze Datenbanken da drauflegen, Datenbestände. Und da ist es auch so, man hat ein gewisses kostenloses Kontingent, was man nutzen kann als Entwickler. Aber wenn deine App sehr erfolgreich ist und da vergleiche ich jetzt mal so die mit den großen Twitter-Dritt-Apps, dann musst du auch an Apple bezahlen, weil sie einfach sagen, ja, komm, die Infrastruktur kostet auch Geld und wenn ihr so und so viele Requests pro Minute habt oder pro Sekunde, wenn ihr so und so viel Datenvolumen erzeugt, dann wollen wir auch ein bisschen was davon abhaben.
0: Mhm. Ja, äh, grundsätzlich ja, klar. Ich verstehe halt nicht, warum sie die Werbung nicht, aber warum sie den Stream nicht so mit Werbung weitergeben? dann hätte sich das Problem nicht erledigt. Dann wäre auch die Reichweite größer der Twitter-Werbung, weil sie eben auch auf den Third-Party-Apps noch wäre. Ähm, dieser, dieser Umweg quasi über Subscriptions erscheint mir ein bisschen kompliziert. Aber ich habe jetzt gerade übrigens, während wir darüber sprechen, kam gerade eine Story noch raus von Mac Stories. Die haben jetzt auch das kommt aber ur ursprünglich über TechCrunch, genau, die haben auch über Preise gesprochen das ist also relativ heftig. von Wenn du wenn du, wenn du du zwischen 100 und 250 Usern hast, würde dich das dann 3000 Dollar pro Monat kosten. Also ungefähr 11 Dollar irgendwie pro Nutzer und das ist natürlich äh, ja, das ist das, das mal eine Ansage. Gut, sie sagen, wer mehr als 250 Nutzer hat, soll sich doch melden für Enterprise Pricing, aber also man sieht, das geht hier um richtig viel Kohle. Also Tweetbot wurde hunderttausende Mal runtergeladen. Kann man mal kurz rechnen. Also ich meine, das rechnet sich natürlich nie. Das, das, das kann kein App-Entwickler mit 10 Euro, die die App einmalig kostet, quasi reinholen. Von dem her bin ich schon gespannt, was da passiert ab August.
1: Ja, ja, in der Tat, also das, das wird sicherlich die spannendste Frage dann in diesem Jahr, was Twitter angeht, sein, wie das ausgeht, ob sie dann da einknicken, ob sie den App-Entwicklern etwas entgegenkommen. Also wenn du mich fragst, meine Meinung ist da unverändert, äh, gegenüber damals, als wir schon mal drüber gesprochen haben. Mhm. Das, die können das nicht maximal durchziehen. Dann, dann ja. erleiden die wirklich Schiffbruch mit der ganzen Sache und äh, ja, dann, dann, genau. dann war es das mit Twitter. Also irgendwo das, das was sie jetzt präsentiert haben, das kann noch nicht das Maß der Dinge sein, das kann nicht die Lösung sein.
0: Ja, das denke ich auch. Äh, mal gucken, mal abwarten. Also ich habe es ja schon oft gesagt, ich sage seit Jahren. Ich würde sofort fünf oder sechs oder meinetwegen auch acht Dollar pro Monat zahlen und hätte dafür Twitter werbefrei und mit der vollen API könnte dann Client-Software brauchen. Mir wäre es das wert, aber ich bin auch quasi ein, ein, ein Arbeits- und Profi-Twitterer, was das anbelangt, das ist mein wichtigstes Netzwerk und eigentlich auch fast meine wichtigste Infoquelle inzwischen. Aber klar, die große Masse hättest du damit natürlich nicht. Also von dem her ist ja immer so eine Frage zwischen Reichweite und Einnahmen. Und die, die sind halt so ein bisschen klaffen auseinander. Mal gucken, wir werden dranbleiben. Gerade weil es eben auch, gerade im Apple-Universum, das ist eigentlich das Spannende, gibt es ja total spannende Twitter-Apps. Fällt mir immer wieder auch, auch bei wenn ich vergleiche mit Android zum Beispiel, es gibt nicht annähernd so gute Apps für Twitter äh, unter Android, wie sie für iOS gibt. Das ist eigentlich ganz lustig. Also sowas wie Tweetbot, das gibt es wirklich nicht. Es gibt ein paar gute Ideen, aber so overall, wenn ich alles angucke, die Bedienung, die Gestensteuerung etc., die Geschwindigkeit... Da kommt wirklich nichts an diese Tweetbot-App ran und es gibt auch noch andere spannende Apps im, im Apple-Ökosystem rund um Twitter, von dem her muss uns das quasi im Apfelfunk beschäftigen, mal unabhängig davon, dass der eine von uns zwei den ganzen Tag nur auf Twitter verbringt.
1: <lacht> ja, der andere ist auch schon länger dort, als er eigentlich sein sollte.
0: <lacht> okay, alles klar. <lacht> Gut, lass uns mal weiterziehen. Zum, du hast es vorhin so schön gesagt, zum Mäusekino. Es gibt neue Gerüchte um das SE2, das uns ja doch schon ein paar Monate beschäftigt, dieses kommende SE2. Sehr lange hatte man ja so das Gefühl, ja, wahrscheinlich WWDC, okay, es war eine Softwareentwicklerkonferenz, die in drei Wochen startet, aber ja, dann kommt das SE. Jetzt sieht es wieder ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja, das SE ist ja das Smartphone in diesem Jahr, was wie so ein Gespenst immer über uns schwebt und wenn wir meinen, es ist greifbar, dann rückt es wieder in die Ferne und so ist es auch diesmal. Die neue Aussage ist, dass es wohl im September angeblich erst erscheinen soll. Das hieße ja dann, dass es dann im Line-Up mit den anderen iPhones erscheinen würde, was ja dann sehr bemerkenswert ist, weil es ja damals gerade dann lanciert wurde zu einem anderen Termin, zu einem Frühjahrstermin, um es dann davon abzuheben, weil es ja auch nicht im jährlichen Rhythmus erscheint. Das ist die eine Nachricht. Und die zweite Nachricht in dem Zusammenhang, was ja aber eher Gerüchteküche ist, aber es kommt so aus den Zuliefererkreisen auch, aus den Zubehörherstellerkreisen mitunter, das, und das würde wiederum erklären, warum es September ist, dass es nämlich wohl ganz anders aussehen soll, dass das iPhone SE 2, also wohl von der Bauform her, von der Größe her, so wie wir es kennen, weil das ist ja nun gerade mal so dieser Unix-Selling-Point, dieses Alleinstellungsmerkmal, aber eben, ja, man kann sagen, das iPhone 10 in äh, Mäusekino-Format, oder?
0: Ja, definitiv. Also man kann wirklich sagen, es wäre so dieses randlose Display, wir hätten sogar eine Notch ähm, und äh, halt eben in der Größe vom kleinen iPhone und ganz ehrlich gesagt macht das für mich aus zwei Gründen Sinn. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, wie geht's eigentlich weiter mit dem iPhone? Wird es überhaupt noch iPhones geben, die eben nicht in diesem, ich sage jetzt mal, randlos Design daherkommen? Wo doch Apple schon letztes Jahr gesagt hat, das ist die Zukunft des iPhones. Da war ich auch immer dachte, ja eigentlich macht es keinen Sinn noch andere, in Anführungszeichen, alte Designs äh, zu bringen, wenn du sowieso in die Richtung gehen willst. Und das würde dann auch erklären, wenn das so ist, warum es eben September wird, weil natürlich kann Apple nicht jetzt im Juni quasi so ein iPhone bringen, das ja, ja, seien wir ehrlich, wenn das so kommen würde, klar, mir wäre es immer noch zu klein, aber das wäre ein Riesenschritt, das wäre ein richtig unglaublich spannendes neues iPhone und so eins bringen sie nicht einfach mal so zwischen dem Jahr weil das erste iPhone SE war ja stinklangweilig. Ich meine, das war ja ein bestehendes iPhone, einfach ein bisschen aufgepeppt und zwischendurch mal rausgeworfen für die, die nicht die großen Klopper haben wollen. Aber das iPhone, dieses SE, wenn es jetzt so kommen würde mit diesem Randlos-Display etc., das wäre schon das wäre schon echtes Teil und das muss an der iPhone Keynote.
1: Das ist für mich völlig logisch. Ja, und es gliedert sich natürlich dann ja auch nahtlos ein in das iphone Lineup, was wir für September erwarten. Ich meine, alle Erwartungen richten sich ja dorthin, dass man dieses alte Design hinter sich lässt, dass es jetzt komplett in die Richtung gehen wird, dass man zur Randlosigkeit kommt, welcher Gestaltung auch genau auch immer, das haben wir hier auch schon mal diskutiert. Wie, wie wir das einschätzen mit der Frage, ist da irgendwo noch Touch-ID dabei oder ist alles auf Face-ID und wie machen sie es mit den Preisen, wie machen sie es mit den Displays. Es sind noch viele Fragen, aber jetzt so, wenn man das nur mal isoliert betrachtet, dass das SE dann eben eine Renaissance erfährt, dass es neu aufgelegt wird, da wäre es natürlich konsequent, A, dass man es auch dann, dann einpasst in diese Linie und dann B, dass man es aber dann eben auch dann zusammen präsentiert und nicht irgendwie dann losgelöst voneinander
0: ja, genau, genau, das, das, das sehe ich genau auch so. Also von dem her gesehen würde ich die die Möglichkeit, dass dieses Gerücht, also dieses Doppelgerücht sozusagen, einerseits wie das iPhone SE 2 beschaffen sein könnte und andererseits vor allem eben über den Zeitpunkt, das finde ich, das, das ist irgendwie stimmig. Also das macht auf mich von beiden Seiten, egal wie ich es betrachte, ziemlich Sinn. Und heißt halt für, für SE-Freunde und äh, Freunde des Mäusekinos, die müssen noch ein bisschen länger warten.
1: Ich denke aber, dass sie da durchaus auch gerne drauf warten, weil sie dann natürlich ja auch einen gehörigen Mehrwert bekommen gegenüber dem, was wir bislang an Gerüchten hatten. Äh, die wo Frage es dann,
0: ist halt, ja, soll wenn ich da voll rein... Genau, genau, die alles entscheidende <lacht> ja, Frage.
1: ganz klar. Das dann,
0: Ding dürfte nicht günstig werden.
1: Da wäre ich ja jetzt auch noch drauf gekommen, dass nämlich genau das ja dann der kleine Wermut oder der große Wermutstropfen sein kann. Wie will man denn dieses Modell jetzt dann taxieren? Also was, was will man dafür nehmen seitens Apple, denn der ein, ein Benefit, ja unabhängig mal jetzt von der Frage jetzt, wie man zu dem Format steht, aber das, das, das Format war natürlich ja gewünscht von vielen, aber zugleich war das iPhone SE ja auch ein sehr günstiges iPhone. Man, man bekam ja schon eine tolle Funktion zum damaligen Zeitpunkt, also vom vom Leistungsstandard, als es das erste Mal präsentiert wurde im kleinen Format, aber auch für kleines Geld.
0: Ja genau. Also ich meine das iPhone SE war ja schon damals, das günstigste neue iPhone, das du dir kaufen konntest, ähm, aktuell. Und das ist es dann eigentlich geblieben, mal abgesehen davon, dass Apple ab und zu ja auch noch ältere iPhones dann direkt verkauft. Aber ähm, ich meine, die Frage ist ja, es, es geistert ja auch schon ziemlich lange rum, dass wir ein, in Anführungszeichen muss man das immer bei Apple setzen, günstiges LCD-iPhone, das aber größer ist, so in der Größe eines iPhone 8 Plus oder so, auch sehen werden. Und ich meine, theoretisch könnte es ja tatsächlich sein, dass wir dieses iPhone sehen, das zwar vielleicht designtechnisch eher dem entspricht von den, von den alten, in Anführungszeichen, iPhones, das auch technologisch vielleicht eher dem entspricht und dann aber günstiger wird, dass aber dieses neue Kleine, dieses SE2, quasi seine seine... Bestimmung verlässt, als das ist der günstige Einstieg, sondern dass das richtig teuer wird. Natürlich nicht gerade so wie heute ein iPhone 10, aber äh, sagen wir mal wie, wie die 8er. Aber halt so im Sinn von, hey, da hast du alle Technik und du willst es halt klein und viel Technik auf kleinem Raum ist eben teuer. Dass es vielleicht, weißt du, so eine Art Wechsel gibt. Nicht das iPhone SE ist das günstige, sondern irgendein neues iPhone wird das günstige.
1: Ja. Ja, es ist durchaus möglich. Also ich denke mal, Apple hat ja nur noch sehr viel Zeit seit dem Release des ersten iPhone SE herauszufinden in der Zielgruppe, warum kaufen die Leute das Gerät. Ich glaube, am Anfang, da sind sie ein Stück weit auch auf Nummer sicher gegangen, eben mit diesem Doppelpack günstiger Preis und Erfüllung des Wunsches des kleinen, der kleinen Bauform. Und da, da lagen sie richtig und das haben ja auch viele genommen, viele gekauft. Wahrscheinlich sogar mehr, als sie selber sich das äh, erträumt haben, wie viele das kaufen. Das war ja auch mal die offene Frage, wie viele sind nur, nur Nostalgiker und wie viele würden dann tatsächlich noch ein kleines Phone kaufen? Ich glaube, das SE hat ja durchaus eine eine nennenswerte Verbreitung gefunden. Wir haben es ja auch mal in unserer Apfelfunk-Umfrage gesehen, dass es ja doch da einen großen Anhängerkreis gibt für diese für diese Größe. Und deshalb könnte der nächste Step jetzt sein, dass man sagt, Na ja, gut, die die Fans sind so enthusiastisch, was das Format angeht, dass sie vielleicht gar nicht so sehr darauf gucken, ob es auch das günstigste Phone ist. Kann man da auch einen anderen Preis äh, mhm. dann einfach mal setzen? Und das, das kann ein Versuch sein, das kann aber auch fundiert sein aufgrund von Daten. Und ja, man darf gespannt sein, wie das ausgeht. Ich denke auch so wie du, dass, dass sie vielleicht jetzt nicht unbedingt da jetzt das teuerste OLED-Display einbauen, um, um dann jetzt dann das in die Liga der, der, der iPhone 10s zu rücken. Aber äh, ja. das, das glaube ich auch nicht. Aber es wird nicht, wenn sie so den Weg wirklich so gehen, wie dieses Gerücht es besagt, sie werden es natürlich schwerlich halten können in der jetzigen Preisliga. Das denke ich auch nicht. Alleine schon, weil es ja auch, damals war es halt ein altes Design wieder aufgefrischt. Hier wäre es ja wirklich so, dass ist das State-of-the-Art-Design. So oder so.
0: Ja, genau. Genau, also ich meine, das wäre natürlich, das wäre ganz modern. Also zwar immer noch Mäusekino von der Größe her, aber sonst eben ganz modern. Das wäre nicht ein, hey, komm, wir nehmen ein, vier ein iPhone vor vier, fünf Jahren und tun ein bisschen aktualisierte Komponenten rein und zack, das ist das neue iPhone, sondern das wäre quasi, das wäre dann eigentlich, und das wäre auch insofern natürlich spannend und Dadurch würde es wirklich für mich noch mehr Sinn machen auch, dass wenn man ja so ein bisschen das anguckt, gerade auch auf Android-Seite, es gibt ja praktisch keine guten, also sprich technisch hochstehenden kleinen Geräte mehr. Die sind ja total ausgestorben, also du musst ja mindestens 5 Zoll rechnen oder eher 5,5 oder 5,3, was auch immer, wenn du moderne Technik willst. Alles drunter ist, ich sag's mal salopp, Schrott von der Größe her. Und das ist natürlich etwas, da hatte auch Apple bis jetzt ein Gerät als einer der wenigen, die gesagt haben, hey, wir haben ein kleines Gerät, aber du musst auf fast nichts verzichten. Das ist jetzt nach zwei Jahren natürlich nicht mehr ganz der Fall. Aber wenn sie dieses iPhone wirklich so bringen, also mit, gehen wir mal aus, aktueller Technik, egal ob jetzt OLED-Screen oder nicht, aber Kamera, Face-ID etc. pp., der, neueste, der, der aktuelle Prozessor drin, dann wäre das schon, auch im Markt, wäre das ein ganz, ganz schönes Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, der, der, der Zeitpunkt ist vielleicht auch jetzt gekommen, wo man das dann auch noch stärker pushen kann, noch ein weniger mhm. zu früher. Früher war es ja noch so, klar, Apple war raus aus der kleinen Klasse. Deshalb haben sich ja viele so ein SE gewünscht und Apple genau. hat diesen, diesen Wunsch erfüllt. Aber es war zum damaligen Zeitpunkt ja noch so, dass ja im, im Konkurrenzlager bei den Mitbewerbern war es ja längst noch nicht so, dass man vom Kleinformat endgültig ab war. Natürlich waren die Top-Hersteller auch schon längst mit den Riesendingern unterwegs. Aber einfach, weil es so viele Hersteller gibt, war es ja so, dass es immer noch ein nennenswertes Angebot auch alter Formate gab mit durchaus mhm. passabler Technik. Das hat sich geändert, in der Tat. Es ist ja so, das große Format ist Standard und das kleine Format ist exotisch. Das ist, wie du schon sagst, eigentlich ja nur noch bei Einsteiger-Handys, dann Senioren-Handys mitunter, wo man mhm. noch die, die kleinen hat, aber dann meistens mit ziemlich aller Technik oder ja, genau. Software, die Android-Software nicht top abgestimmt auf die Hardware. Also da, da hat Apple wirklich so ja, fast unfreiwillig, möchte ich sagen, ein Alleinstellungsmerkmal erlangt. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viele auch tatsächlich auf den SE-Zug aufgesprungen sind, die gar nicht mal so Apple-Nostalgiker waren, genau. die sagten, ich will das SE, ich will das Format noch wieder haben, sondern auch die einfach aus dem Android-Lager gekommen sind, weil sie, weil ihnen die Alternativen fehlen.
0: Genau, weil die Dinge einfach zu groß sind. Und ich meine, da gibt's, ich begegne immer wieder Leuten, die, die, ich frage die auch immer und sage, hä, was willst du mit so einem kleinen Teil? Und da kommt immer das Gleiche. Die anderen sind mir zu groß. Aber meistens kommt, ich will trotzdem eine coole Kamera, ich will trotzdem schnell einen Prozessor etc. Und das wäre genau das Gerät dafür. Also von dem her gesehen, ich glaube, je länger wir darüber diskutieren, desto, desto, desto realistischer kommt mir das tatsächlich vor, weil es ganz einfach auch irgendwie ins Line-Up, in die Strategie von Apple passen würde. Also von dem her gesehen, spannend, iPhone Keynotes sind immer spannend, vor allem für uns Apfelfunker hier, aber das wäre schon, wär schon ein ziemliches Statement, wenn sie das jetzt machen würden im September.
1: Und wenn man es dann kauft, dann am besten mit Apple Pay.
0: <lacht> genau, ganz genau. Oder zumindest, wenn du Apple Pay nicht hast, zum Beispiel bei euch, könntest du es ja vielleicht mit der Apple Pay Kreditkarte von Goldman-Sachs kaufen, die man ja im Moment so ein bisschen kolportiert. Man geht davon aus, dass, oder man vermutet, oder es gibt Berichte, sagen wir es mal so, dass Apple ähm, bzw. Goldman-Sachs, die die amerikanische Bank eben mit Apple zusammen daran arbeitet, irgendeine Form eine Art Kreditkarte herauszubringen, um quasi auf, auf iPhones da so für Sachs, man sagt, es wäre das ganz spannend, um irgendwie ins Apple-Ökosystem reinzusteigen. Für Apple wäre es quasi eine, na, sagen wir mal, eine Erweiterung von Apple Pay. Ähm, ist natürlich immer schwierig, wenn es um Banken geht, gerade auch, wenn es um solche Payment-Geschichten geht, das haben wir selber schon erlebt. Oft verstreicht dann deutlich mehr Zeit, als man denkt. Aber jetzt mal abgesehen von dieser Idee, dass man da so zusammen eine Kreditkarte lanciert, das wäre natürlich auch ein Statement von Apple im Bereich Payment
1: generell mal über Apple Pay hinaus, Denkst du, da, da, da kommt was? Ich bin jetzt nicht so ein Finanzexperte, dass ich das jetzt letztgültig beurteilen kann. Es ist ja so, Goldman Sachs kommt ja aus dem Lager der Investmentbanken. Das war ja nie eine klassische oder es war eigentlich nie eine Privatkundenbank jetzt in dem Sinne, wie das andere sind. Und angeblich, so schreibt ja unter anderem das Handelsblatt unter Berufung auf das Wall Street Journal, soll ja Goldman Sachs, weil auch Investment heute nicht mehr unbedingt so das beste Business ist, danach streben, irgendwie Zugang zum Geschäft zu finden. Und das wäre natürlich mit Apple dann eine ganz interessante Kombination, weil da sind zwei, die eigentlich ein gemeinsames Problem haben. Sie, sind, sie sprechen viele Menschen an, sie sind ja durchaus erfahren in ihren Bereichen, aber der Markt ist ja schon sehr weit und auch gerade bei Apple sagt man ja mal mit Apple Pay, dass ja auch zum Beispiel in Deutschland, da die anderen Banken blocken, was den Zugang zum Markt angeht. Dass die so natürlich Apple Pay nicht haben wollen, weil sie vermeiden wollen, dass Apple hier die die Bedingungen diktiert, wie dann der Zahlungsverkehr dann läuft, beziehungsweise wer was verdient und so. Und da da, könnten, da könnte sich ein interessantes Bündnis abzeichnen, wo ja auch schon erste Leute sagen, äh, schaut mal genau hin, das könnte ja vielleicht auch eine Vorbereitung für den Markteinstieg in Deutschland sein von Apple Pay.
0: Ja, spannend ist ja, wenn man über den Tellerrand rausguckt. Man könnte jetzt sagen, hey, wie im Apfelfunk, wir haben schon so oft über Apple Pay gesprochen in Deutschland und es kam dann doch nie. Aber im Moment ist gerade spannend, wirklich dieser Tage und vor allem heute am Mittwoch 16., wo wir das ja aufnehmen, äh, konnte man lesen, dass offenbar, ich meine, das ist auch wieder, äh, auch wieder nicht ganz sicher, aber offenbar Google Pay, äh, ziemlich weit oder ziemlich nah an einen Marktstaat in Deutschland stehen könnte. Da gibt es verschiedenste Berichte, dass Google da irgendwie kurz vorher ist, dieses Apple Pay, äh Quatsch eben, dieses Google Pay irgendeiner Form in Deutschland auszurollen. Und ich meine, wenn das kommt, das sagen wir bei uns in der Schweiz, bei uns war Apple Pay zuerst, aber dann kam doch relativ schnell dann auch gleich Samsung Pay, witzigerweise Google Pay haben wir noch nicht, aber Google verkauft ja sowieso nichts in der Schweiz. Ähm, von dem her gesehen, durchaus möglich, dass ihm das Ganze jetzt so ein bisschen Bewegung kommt.
1: Ja, also alleine aus Prestigegründen, dass das Apple bislang davor zurückgeschreckt ist, in Deutschland zu starten. Das haben wir ja mehrfach hier schon thematisiert. Das hat mit der Bargeldliebe der Deutschen zu tun, die sind ja auch gegenüber Kreditkarten immer noch ein bisschen skeptisch. Ja. Und da wollte Apple sicherlich erstmal in Märkten starten, die aus ihrer Sicht a lukrativer sind und die B auch Imagefördernd sind, weil natürlich Apple gerade am Start einer solchen Sache und sie sind ja immer noch recht am Anfang dieser ganzen Apple Pay Bewegung. Sie, sie brauchen Erfolge. Sie wollen natürlich zeigen, hey, wir haben so und so viel Abdeckung und deshalb ist ja gerade, du sagst es immer wieder gerne, die Schweiz ja auch so ein Paradebeispiel, mhm. weil die Schweizer ja generell sehr iPhone-affin sind mhm. und zum anderen auch ja augenscheinlich auch dem Apple Pay durchaus zugeneigt sind und das ist für Apple auch schön, dass sie sagen können, ah, es stößt auf Interesse, schaut her, es ist toll. Wenn in Deutschland ja eher dann drohen würde beim Alleingang, dass es dann eher verhalten ist und dann unkündig ja. schnell wieder die Fachmedien rum und sagen, ja, guck mal, das bringt ja doch nichts und das setzt sich genau. nicht durch. hat
0: nicht funktioniert.
1: Wenn, wenn jetzt Google da durchstartet, dann ist es ja eine ganz andere Sache. Dann geht es um Gesichtsverlust im Sinne von, wir sind nicht da. Und dann ja, genau. haben sie andere Beweggründe. Das könnte ich mir durchaus auch ja als Einstiegsszenario vorstellen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also, dass man da quasi im Windschatten oder oder quasi mehr oder weniger parallel dran arbeitet. Mal gucken, also ich, ich wage keine Prognose mehr, sowieso nicht aus der Schweiz, wäre total vermessen, aber ich glaube auch du, wir haben ja doch schon ein paar Mal über Apple Pay gesprochen, es wurde da nie was, aber ich würde sagen, im Moment stehen die Zeichen irgendwie wieder besser, sagen wir es mal so, oder?
1: <lacht> ja, ich, ich würde es ja stark hoffen. Ich meine, ich warte ja bis heute darauf, dass meine ganzen tollen Apple Pay fähigen Geräte jetzt auch mal irgendwie mit Leben erfüllt werden und ich, ich habe ja schon die x Generation von iPhone mittlerweile, die das kann mhm. und letzten Endes habe ich es noch nie in Aktion erleben können ja. Also bei mir selber jetzt und das ist einfach schade. Gut, es gibt natürlich Umwege und Dinge, wie man es machen kann, aber ich will es richtig nutzen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ähm, Lass uns mal selber in einem Auto fahren, beziehungsweise nicht wir, sondern ähm, Apple lässt fahren. Das wäre dann unser nächstes Thema. Nämlich, es gibt ja immer diese Statistik, die quasi ähm, sagt, wie viele selbstfahrende Autos ein Konzern betreibt. Weil die muss man ja anmelden, das ist ja hochoffiziell. Da kann man nicht einfach irgendein Auto auf die Straße stellen und das dann fahren lassen in den USA, sondern das muss man eben alles so richtig tun. Und da kam jetzt eine spannende Statistik raus. Die Apple ich sag mal eigentlich unverhofft,
1: an zweite Stelle katapultiert. Genau, es geht um die Statistik des äh, Department of Motor Vehicles in, vehicles in, in, in Kalifornien und äh Dort ist das halt meldepflichtig, Apple ist da an Platz 2 mit 55 Autos und 83 Fahrern und das Witzige ist, der Erstplatzierte, das ist General Motors mit ähm, 104 Autos und 407 Fahrern, also ungleich mehr, aber trotzdem ist es eben nicht Google oder Tesla oder sonst jemand, den man da vermutet, Apple ist tatsächlich unter den klassischen IT-Konzernen derjenige, der da weit vorne ist.
0: Genau, also auf Weise muss man sagen, die Nummer drei ist dann Google, also Waymo. Das ist ja das selbstfahrende Auto-Company, die, die Google gehört. Die sind dann auch und dann kommt irgendwann Tesla etc. Aber ja, wirklich spannend. Vor allem interessant ist ja, dass von den meisten anderen, ich meine General Motors vielleicht ein bisschen weniger bei uns in Europa, aber von den meisten anderen hat man schon gehört und weiß, ja, die machen da Tests etc. pp. Und von Apple hört man zumindest von Apple selber ja seit einiger Zeit nichts mehr. Es gab ja mal eine Zeit vor ich würde mal sagen, eineinhalb, zwei, ja, vor ungefähr eineinhalb Jahren, wo wir sehr viel über, über potenzielle selbstfahrende Autos, über das iCar etc. von Apple gesprochen haben. Das wurde dann alles beerdigt, auch offiziell von Apple. Das wurde alles aufgelöst, verschwand irgendwie. Ja, und jetzt stellt man fest, hey Mensch, Apple hat doch einige Fahrzeuge, die da rumfahren. Ähm, das sind aber keine Apple-Cars, gell? Also es hat eigentlich nichts mit dieser Ursprungsidee, die da rumgegeistert ist, dass wir irgendwann mal von Apple ein Auto kaufen können.
1: Genau, ja, ich, ich meine, das sind, glaube ich, Lexus-Fahrzeuge, die sie da einsetzen, oder?
0: Ja, ich glaube, ja, ich glaube, es sind Lexus und, und andere, zum Teil auch elektrisch, glaube ich, betriebene Fahrzeuge, aber eben, das hat, die kommen natürlich nicht von Apple, das ist, das sind wirklich, das sind irgendwelche Autos, die man da umgebaut hat. Was hast du das Gefühl, warum macht das
1: Apple? Ja, das ist ja die große Frage, also bei allen anderen ist ja klar, dass sie dann doch eher in die Richtung gehen, entweder, dass sie ein vollständiges Fahrzeug, also bei GM kann man, glaube ich, davon ausgehen und bei Tesla, dass es ihnen dann definitiv um das ganze Fahrzeug geht. Bei anderen, die da in der Liste so an Namen sind, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht um das Betriebssystem oder um die Software geht, die dann als Zulieferer sozusagen anderen Herstellern dienen könnte. Bei Apple, die lassen sich dann nicht in die Karten gucken, ich glaube, man kann recht sicher sagen, es geht, du hast es ja gerade schon auch erwähnt, nicht um darum, dass Apple tatsächlich irgendwann nochmal das Apple Car präsentieren wird. Die, die neueste These ist, und die habe ich mit einigem Interesse gelesen, dass vermutet wird, sie könnten es auch ganz einfach gar nicht mal für irgendein Produkt gebrauchen wollen also für ein Autoprodukt, was jetzt irgendwie beim Nutzer landet, sondern ganz einfach, dass sie autonom fahrende Fahrzeuge für einen Kartendienst einsetzen wollen, um dann sozusagen wie mit Drohnen dann den zu verbessern, dass dann die Autos durch die Gegend fahren und kartografieren alles Mögliche und sammeln Daten, die Apple dann einarbeiten kann.
0: Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Genau in dem Bereich hat man ja eben auch von, du hast es angesprochen, von den Drohnen gesprochen. Also Apple will Drohnen rumfliegen lassen, die quasi Apple Maps oder Apple Karten verbessern sollen in Zukunft. Ähm, ja, vielleicht ist es tatsächlich das. Also vielleicht geht es gar nicht in die Richtung, dass Apple da Know-how und Daten sammeln möchte in Bezug auf. Wir haben ja auch, in, schon eine Weile her, aber wir haben früher auch diskutiert, vielleicht will Apple so ein In-Car-Computersystem irgendwie machen oder irgendwelche schlauen, quasi intelligenten ähm, Sachen, die, die sie anbieten könnten für Autohersteller. Aber das hat sich eigentlich ziemlich klar inzwischen auch zerschlagen. Da hat auch Apple selber gesagt, hm, im Moment ist nichts geplant. Vielleicht ist es tatsächlich einfach das, Wobei ich mich da natürlich schon frage, also ich stelle mir so ein selbstfahrendes Auto natürlich schon auch recht komplex vor, das weiß man ja auch. Also eigentlich wäre es doch billiger, die würden ein paar Smarts nehmen und rumfahren und würden das machen wie Google mit ihren Kartenautos, oder?
1: Ja, also ich, ich die Frage ist ja auch, ob die wirklich komplett fahrerlos unterwegs sind oder ob es schlechtweg darum geht, dass der Fahrer mit drin bleibt und dann halt dann eingreift, wenn der Computer an seine Grenzen kommt. Also dass es vielleicht einfach nur darum geht, dass für die exakte oder präzisere Datenerhebung, das Fahrzeug einfach in einer gewissen Gleichförmigkeit gesteuert wird. Also dann, was also weiß ich, das Lenkrad halt gerade ausgehalten wird, richtig präzise, dass das Tempo gleichmäßig ist, während jetzt so ein normaler menschlicher Fahrer ja wahrscheinlich eher dann auch mal variieren würde mit dem Tempo oder vielleicht das Lenkrad nicht mehr ganz gerade hält. Also dass es dann tatsächlich darum geht, eben da ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen in die ganze mhm. Sache. Aber letztendlich gar nicht mal darum, jetzt dann in jeder Situation, wenn zum Beispiel der Fußgänger auf die Straße rennt, dann jetzt dann die Lösung dafür zu haben, was ja andere Autohersteller haben wollen. Die wollen es ja wirklich so haben, das Auto soll eigentlich völlig autonom unterwegs sein, im Ziel und der Mensch am besten gar nicht mehr eingreifen. Vielleicht ist es ja eben so, dass Apple das gar nicht interessiert an der Stelle.
0: Ja, Ja, genau. Gut möglich. Ja, mal schauen, was da rauskommt. Vielleicht werden wir es auch gar nie offiziell quasi aufgeklärt kriegen von Apple. Zum Beispiel, wenn sie es für den Kartendienst machen, müssen sie ja nicht sagen, für was sie es machen. Sie können es einfach tun. Und der Kartendienst, der wird ja sowieso immer besser. Das merkt man ja. Also die sind da ja tatsächlich auch stark am Arbeiten dran. Wenn es was anderes Richtung Produkt oder zumindest Richtung Service geht, denke ich, werden wir es irgendwann mal mitkriegen. Also von dem her auch da, wir bleiben dran. Und ganz fest dran geblieben, lieber Malte, das darf ich an dieser Stelle sagen, bist du. Bist du immer, nicht nur im Apfelfunk, sondern auch beim Funkgerät unserer App, die wir ja haben, auf die ich unglaublich stolz bin, die ja von dir programmiert wird. Und da gab es jetzt ein sehr umfangreiches, sehr spannendes Update in den letzten Tagen, dass man sich wie immer gratis im App Store laden kann. Erzähl
1: mal. Ja, nicht nur Google beschäftigt sich mit News, auch der Apfelfunk <lacht> hat seine App entsprechend etwas dann äh weiteren Form gebracht. Also die News sind tatsächlich die Rubrik in der, in der Funkgerät-App, die wir für iOS dann kostenlos bereitstellen, die ja dann einfach durchgehend immer sehr stark gefragt sind. Und da war es eigentlich für mich klar, auch jetzt, weil ich sie, weil ich selber mein bester Nutzer bin, dass ich da noch ein bisschen ein paar Begräts drauflegen möchte. Und ähm, herausgekommen sind jetzt dann ist diese Version 1.3, die drei wesentliche neue Funktionen enthält. Das eine ist, man hat eine Nachrichtensuche. Man kann also da jetzt nachgucken, wenn man denkt, da war doch irgendwas in den letzten Tagen zu einem bestimmten Thema, dann kann man jetzt diesen gesamten Bestand, diesen Datenbankbestand, der aus unterschiedlichsten Quellen sich speist, dann durchsuchen. Ich denke, das ist hier und da mal ganz nützlich, braucht man nicht jeden Tag, aber hier und da kann man es ja mal dann mhm. verwenden. Dann haben wir und das, denke denk ich, ist, ist noch eine wesentlichere Funktion, ein gelesen Status. Also, dass man ja. dann, dann äh, wirklich sehen kann, was habe ich mir denn schon angeguckt? Es verändert sich ja mal recht viel, weil ja mal wieder neue Nachrichten nachkommen. Und dementsprechend äh, ist so die alte scroll dann nicht unbedingt der Gradmesser. Das ist mir selber auch aufgefallen. <lacht> ja. und, und ja, dann hat man jetzt quasi durch den, dadurch, dass dann die Nachricht grau angezeigt wird. Man kann es auch rückgängig machen, wenn man möchte. Man kann auch wieder auf ungelesen setzen. Ähm, weiß man halt, was hat man schon gesehen, was hat man nicht gesehen, weil das hat mir haben im Beta-Test viele unserer treuen Tester gesagt, viele dann Funkgerät witzigerweise auch auf mehreren Geräten parallel benutzen, ähm, mhm. ist dann auch noch ein Synchronisations-Feature hinzugekommen, dass dann letztendlich das, was man beispielsweise auf dem iPhone schon gelesen hat, auch auf dem iPad entsprechend ankommt, dass man also nicht da unterschiedliche Stände hat. Ja. ja,
0: ich sag euch, die Funkgeräte-App, die lohnt sich. Also wenn ihr die noch nicht ausprobiert habt und ihr habt ein iPad oder ein iPhone, dann empfehle ich euch das durchaus mal. Also, ihr könnt nach Apfelfunk suchen oder nach Funkgerät im App Store und das Ganze runterladen ist natürlich selbstverständlich gratis. Ähm, gibt ja auch sonst spannende Funktionen, die da drin eingebaut sind. Ich erwähne da an dieser Stelle zum Beispiel natürlich die Hörerkarte, wo wir so ein bisschen sehen können, wenn ihr das wollt. Könnt ihr euch da eintragen und ich habe zum Beispiel heute gerade mit meinen Kids, die mussten irgendwie mal noch zehn Minuten überbrücken, sie waren schon ziemlich hungrig und nicht mehr so ganz war alles noch nicht ready ich dachte ich komm wir gucken mal wer da so in meiner Umgebung sich eigentlich eingetragen hat ich habe festgestellt da haben sich einige in der Schweiz und auch rund um Bern rum eingetragen haben wir ein bisschen rumgespielt drauf und dann kann man natürlich unsere ganzen Folgen hören etc man kann uns Feedback schicken und man kann selbstverständlich an der Umfrage mitmachen und ich würde mal sagen lieber Malte wir gehen doch gleich zu diesem Thema wir haben ja wie jede Woche eine Umfrage die Resultate, die könnt ihr ja immer auf unserer Webseite auch angucken, apfelfunk.com Umfrage. Oder eben, wenn ihr eben abstimmen möchtet, also aktiv mitmachen, dann braucht ihr eben die entsprechende Funkgeräte-App. Und ja, schieß mal los. Was haben wir letzte Woche gefragt? Es ging natürlich um Google. Google war ja eines unserer Hauptthemen in der letzten Sendung.
1: Ja, wir haben auf das Thema gesetzt, was ja auch am meisten diskutiert wurde im Netz, nämlich die Frage, was tun, wenn Google einen anruft, beziehungsweise wenn der Google Assistant einen anruft und äh, einen Friseurtermin mit einem vereinbaren möchte. Wie würdet ihr das finden, wenn euch so ein digitaler Sprachassistent aller Google Duplex anruft? Und das Meinungsbild, das war durchaus geteilt. Also die, das größte Lager mit äh, 42,4 Prozent. Hat gesagt, also durchaus Ergebnisse offen, muss ich erstmal erleben.
0: Ja, finde ich aber spannend. Ich meine, ich finde das spannend, einfach weil quasi, ähm, weil es halt zeigt, da heißt es nicht einfach, nö, nee, also will ich nicht sowas Blödes oder so, sondern, ja, will ich mal testen. Also müsste man zuerst wirklich mal testen. Finde ich, ist eine sehr berechtigte Frage. Zeigt aber, dass doch durchaus die, die mitgemacht haben, ich sag mal, gewissermaßen auch ein bisschen offen sind, dass sie das gerne auch mal ausprobieren würden. Das zeigt ja auch so ein bisschen die Faszination. Das haben wir selber gemerkt. Wir haben lange über dieses Feature gesprochen, weil es einfach irgend auf der einen Seite auch was Faszinierendes hat, aber dann natürlich auch die die quasi andere Seite, fast gleich groß mit 40 Prozent, die gesagt hat, ja, ich spreche eigentlich lieber mit Menschen. Und ich meine, seien wir ehrlich, also ich weiß nicht, ich finde, grundsätzlich geht das ja für alle, oder? Also sagen, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, also wenn ich auswählen kann, will ich mit einem Computer sprechen, ihr wisst, wie gerne ich mich mit Siri unterhalte oder mit einem Menschen, da ist die Frage natürlich auch immer klar. Also von dem her kann ich das extrem gut nachvollziehen, oder?
1: Ja, grundsätzlich ja, wobei ich weiß gar nicht, ich suche das hier gerade parallel. Irgendjemand hat uns auch geschrieben, dass er oder sie in einer Arztpraxis arbeitet und äh ja, durchaus erfreut wäre, wenn, wenn der Google Assistant statt der Patienten anruft, da dann auch manche dann immer recht ungehalten sein können, wenn ja, sie dann stimmt, nicht gleich stimmt, das bekommen, genau. was, was sie, was sie wollen. Und da wäre dann eine Maschine dann, die äh, rücksichtsvoll ist und nett ist und noch bitte danke sagt, guten Tag und auf Wiedersehen, doch dann daneben vorzuziehen. Was glaube ich aber, ja, nicht, dass den, den Punkt schwächt, dass man mit Menschen zu tun haben möchte, sondern vielleicht, dass, ja, Einzelne sich vielleicht eher an die eigene Nase mal fassen sollten, wie sie sich benehmen.
0: Ja, das definitiv. Das würde sich wirklich definitiv lohnen, wenn man das, aber vielleicht gerade bei dem Punkt, ich möchte das einwerfen, ich wollte das erst dann, wenn wir zu den Zuschriften kommen, aber das passt jetzt hier gerade so schön, apropos Benehmen. Ich muss einfach einmal mehr wieder, bei uns in der Schweiz sagt man, es ranzliwinde oder man kann einfach sagen, ein großes Kompliment aussprechen für unsere Hörerschaft. Ich meine, wir, wir sind der Apfelfunk, klar. Wir sind ein Apple-Podcast, das weiß jeder. Wir sind ein sehr erfolgreicher Apple-Podcast, uns hören extrem viele Leute zu, was uns riesig freut. Und wir haben in der letzten Sendung, in der Ausgabe 115, eine, eine Genau eine Stunde lang über Google gesprochen. Natürlich mit dem Blick auf Apple und was heißt das etc. pp. Aber letztendlich, wir haben sehr viel Zeit mit Google verbracht. Und ich weiß von anderen, dass wenn sie mal über den Teller so springen, dass dann zum Teil, wenn du Pech hast, wahre Shitstorms losbrechen auf Twitter oder wo auch immer so im Sinn von, hey, was macht ihr? denn, interessiert mich doch nicht. Und das war überhaupt nicht der Fall. Also das war wirklich gar nicht, im Gegenteil, wir haben ganz aufmunternde und auch sehr spannende Zuschriften. Ein Hörer hat uns zum Beispiel geschrieben, ähm, alles, was er über Google wissen müsse oder über Android, das erfahre aus also dem Apfelfunk, weil er wisse, genau, wenn was Wichtiges sei, werden wir das thematisieren. Also das zeigt eigentlich nicht nur die Offenheit, sondern auch letztendlich, selbst wenn vielleicht der ein oder andere von euch einfach Apple-Themen interessant findet. Ist ja auch nichts Schlechtes dran, im Gegenteil, darum hört ihr uns ja. Aber das heißt dann nicht, dass ihr es nicht auch mal aushaltet, wenn wir über Google sprechen und das finde ich einfach fantastisch. Also an der Stelle, wenn wir gerade bei der Nettigkeit sind, lieber Malte, möchte ich da ein großes Kompliment an unsere Hörerschaft machen.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also das, ich meine, ich, ich selber bin ja nicht das Maß der Dinge, aber ich, ich finde halt auch immer, durchaus dann News über den Tellerrand interessant, aber sie müssen halt letzten Endes natürlich ja irgendwo auch noch in einem Maße bleiben, dass ich nicht zu sehr in Details einsteige, die mich dann vielleicht schon gar nicht mehr interessieren insofern ist das ein riesiges Kompliment von euch, wenn ihr sagt, dass dann euch das trotzdem interessiert hat, dann scheint wir irgendwie da die Mischung ja einigermaßen hingekriegt zu haben.
0: Ja, das denke ich definitiv auch. Lass uns zur Umfrage der Woche kommen und die tut sich mit unserem, Erst, unserem Anfangs, unserem ersten Thema natürlich beschäftigen und zwar stellen wir die Frage an euch, sollte Apple sich verstärkt auf eigene TV-Serien konzentrieren? Also erinnert euch das Thema am Anfang, Tim Cook der sagt, ja wir wollen, Content Business interessiert uns und wir zwei, die dann spekulieren drüber, was es da gibt, ob es da eine Art Apple Netflix gibt oder so. Also drum die Frage und was kann man da antworten, Malte?
1: Da kann man sagen, ja, ich freue mich auf Apples Serien. Man kann sagen, nein, Apple sollte sich auf etwas anderes konzentrieren oder, ja, weiß ich noch nicht.
0: Genau, also ganz einfach, auch dieses Mal mal gucken, was ihr davon haltet, wenn jetzt Apple da quasi sich im Content-Business engagieren würde. So, dann schlage ich doch vor, wir kommen gleich mal ohne große Zwischenschritte zu unseren Zuschriften. Ich muss noch etwas Kurzes auflösen. Ich habe mich nämlich in der letzten Sendung verquatscht. Ich habe ja von Sonos gesprochen. Ihr wisst, ich liebe Sonos. Wir haben schon ganz viel drüber gesprochen. Und sollte der HomePod jemals nach Deutschland kommen, dann werden wir sicher auch wieder ein bisschen über Sonos auch sprechen. Und da habe ich gesagt, die kommen aus Schweden. Ist natürlich totaler Quatsch, wurden wir auch gleich darauf hingewiesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob auf Twitter oder per Mail. Auf jeden Fall, die kommt aus den USA. Spotify kommt aus Schweden, der Streaming-Dienst. Da habe ich irgendwas durcheinander gebracht, beides mit S. Aber Sonos, die schönen Lautsprecher, die dem Frick so gefallen, die kommen natürlich aus den USA. Vielen Dank auch da. Wir haben es schon oft gesagt, ich bin immer total happy, weil ich weiß, ich kann auch mal irgendeinen Mist erzählen. Es dauert da nicht lange. Und ich werde gleich zurechtgewiesen oder positiv darauf hingewiesen, dass es eben anders ist. Also vielen Dank an der Stelle. Wollen wir mal ins Feedback springen?
1: Ja, wir springen mal ins Feedback.
0: Magst du gleich mal mit dem Michael anfangen? Der hat nämlich, das ist ein persönlicher Freund von mir, drum stelle ich das an die erste Stelle, der hat mich angesprochen, ganz direkt, auf ein Problem, das er mit seinem iPhone hatte und jetzt einigermaßen verzweifelt, weil er es nicht gelöst kriegt. Und es ist völlig strange. Und wir haben ja schon oft Dinge auch besprochen, die einem ganz komisch vorkommen, die aber dann manchmal einfach durch die Masse von euch, die dazu hören, kam dann der ein oder andere gesagt: Ja, ich hatte das auch schon. Ich habe dann das und das gemacht oder so. Drum schlage ich vor, wir bringen das mal. Soll ich das vielleicht bringen, weil ich habe ja, ja. drüber gesprochen. Lies doch mal vor. Und zwar er hat folgendes Problem mit seinem iPhone: Ein iPhone 8 Plus, iOS 11.31, also ganz neueste Version drauf, hat aber, wie er das immer macht und wie übrigens ich das auch seit Jahren mache, einen Restore gemacht, also von seinem alten iPhone 7 einfach rüber. Ähm, mit per Restore, also quasi ein Backup zurückgespielt, sorry. So, und jetzt hat das Problem, wenn er eine Nummer wählt, ganz normal im iPhone, in, in der, in der Telefon-App, und die fängt mit einer Null an. Also bei uns zum Beispiel 0,31, 3, 4, 5, 6, was auch immer, so sind unsere Nummern aufgebaut. Da passiert 10 Sekunden nichts. Es, es passiert einfach nichts. Das bleibt quasi weiß, der Screen. Und dann äh, kommt das Wählen und dann wählt er dann gleich und dann kann er telefonieren. Wenn er die Nummer abgespeichert hat oder so in diesem internationalen plus 41, 31 irgendwas oder plus 49, egal was, dann geht's. Dann, dann drückt er auf unten aufs Telefonsymbol und zack, die Nummer wird gewählt. Und er war also schon im Apple Store. Darum kam er auf mich zu, weil er war jetzt, äh, glaube ich, gestern oder vorgestern war er im Apple Store. Die haben gesagt, puh, keine Ahnung, wissen wir auch nicht, ja, machen Sie es mal platt halt. Hat aber auch schon gemacht, also er hat schon komplett platt gemacht, hat dann aber natürlich wieder das Backup zurückgespielt, damit er die Einstellungen alles hat, hat auch schon die SIM-Karte gewechselt, er hat dann, ist dann zu seinem Provider gegangen, Swisscom, äh, hat eine neue SIM gekriegt. Ja, genau das gleiche Verhalten ist natürlich ein bisschen nervig, also komisch, es ist, 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 ist mir selber auch noch
1: nie passiert. Habe ich auch noch nie erlebt. Also ich habe noch nicht mal eine Vermutung, wo voran es liegen könnte, wie, äh, wo der Zusammenhang ist.
0: Naja, die Vermutung ist natürlich unter Umständen, dass es halt schon irgendwie mit seinem Setup mit irgendwelchen Apps, wobei er es jetzt nicht wie ich, der 200 Apps hat, er hat relativ wenig Apps drauf. Ich habe ihm dann auch gesagt, du, vielleicht irgendeine App, die es gibt ja seit iOS glaube ich, die Möglichkeit, weißt du, dass Apps quasi Telefonanrufe blockieren können oder anzeigen, dass das ein Werbeanruf ist, ob sowas irgendwie noch zusammenhängt oder ob er irgendwie mal ganz viele Nummern blockiert hat, dass er da zuerst irgendeinen Check machen muss oder so. Aber ja, schon eine komische Sache. Ich dachte, ich bringe das einfach mal auf. Weil vielleicht hat der ein oder andere von euch das ja schon gehört und weiß da irgendwas und ich meine wahrscheinlich Ultima Ratio kommt da dann vielleicht nicht drum rum, das Ding mal wirklich neu aufzusetzen, aber ich kann schon verstehen, dass man das nicht unbedingt gerne tut, je nachdem muss man ja dann wirklich alles wieder neu einstellen. Ähm, ja, dann dachte ich, wir bringen das mal, machen wir auch ab und zu, wir haben ja nicht immer Lösungen, sondern äh, manchmal stellen wir auch einfach Fragen an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. genau. Gut, dann geh mal, lass uns doch mal zum 3D-Touch vom Kai gehen. Einverstanden?
1: Ja, Kai schreibt, beim Nachdenken über 3D-Touch habe ich mir überlegt, ob diese Funktion nicht ein Überbleibsel ist. Und zwar ein Überbleibsel aus einer Zeit, als man versucht hat, Touch-ID ins Display zu integrieren. Und weil man jetzt auf Face-ID setzt, hat man nicht mehr, hat man das nicht mehr weiterentwickelt. Interessante These, oder?
0: Das finde ich eine extrem coole These. Also ich meine, ich, mein, ich habe ich hab keine Ahnung, ob es so ist oder nicht, aber. Ja, das würde noch passen. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass eben 3D-Touch sträflich vernachlässigt wird. Zum Teil, dass es eben zum Teil auch recht schwierig ist. War, glaube ich, in der vorletzten Folge irgendwie. Und dass das halt so ein bisschen da ist, aber beim iPad nicht und so weiter. Ja, könnte auch sein. Ich meine, wir alle wissen, Face ID wurde nicht an einem Tag entwickelt. Da hat Apple sich ja jahrelang dran rumgebastelt. Andererseits frage ich mich natürlich, Gut, ja, Touch-ID ins Display zu integrieren, das war natürlich mal die Idee, weil an und für sich, seien wir ehrlich, hat ja Touch-ID oder Face-ID eigentlich nichts mit 3D-Touch zu tun, oder?
1: Nein, erstmal nicht. Also, das, das sind das sind ja zwei völlig unterschiedliche Technologien. Ähm, ja, also ich weiß auch nicht, ob das eine vorbereitende Handlung war. Das ist, im ersten Moment verfängt die These so ein bisschen. Man denkt, mhm. ja, da könnte irgendwie was dran sein. Je mehr man drüber nachdenkt, desto. Eher denke ich, ja, welchen rechten Sinn hätte das jetzt ergeben? Also ist dann wäre dann ja, genau. der, der Sinn und Zweck gewesen, Touch-ID an jeder Ecke des Bildschirms zu machen. Klar hätte man machen können, aber ja, ich weiß auch nicht. Also ja. wir werden es nie erfahren. Apple wird uns sicherlich nie darüber informieren, ob sie da mal diesen Plan B verfolgt haben. Aber... Ähm, ich denke, diese Face-ID-Geschichte, das haben sie ja auch hin und wieder schon mal betont, dass das Face-ID jetzt nicht so eine schnelle Idee war, um Touch-ID zu ersetzen, sondern eigentlich Teil einer langfristigen Strategie, an der sie auch schon sehr lange arbeiten und, und konzeptionelle Arbeit geleistet haben. Deshalb weiß ich halt nicht, inwieweit diese, diese Theorie, der wiederum viele anhängen, dass Touch-ID eigentlich noch eine Zukunft hatte, aber da hat man die Notbremse gezogen, ob, das, ob da wirklich was dran ist.
0: Ja, ja genau, das... Ich kann es mir nicht so recht vorstellen, auch wenn die Idee irgendwie noch so einen Charme hat. Man, man, es, ist, es passt so, es tut eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, ob Apple wirklich so vorgehen würde. Das kann ich mir nicht so recht vorstellen.
1: Ja, auf der anderen Seite, also vielleicht noch kurz einge eingegrätscht. Ich denke, viele beziehen sich da auch auf diese Historie des iPhones, die ja mittlerweile dann publik ja. geworden ist, wo ja am Anfang ja neben dem multitouch display ja auch durchaus die Möglichkeit erforscht wurde, mit der iPod-Kontrolle, also mit diesem, diesem Click wheel irgendetwas zu veranstalten. Mhm. Also Apple ist ja durchaus, zumindest damals, dafür bekannt gewesen, dass sie so verschiedene Ideen wirklich ausentwickelt haben in, in Prototyp-Status, dass sie das dann richtig weiterverfolgt haben. Und irgendwann war da so ein Punkt recht spät schon, wo sie dann eben die Weiche gestellt haben. Jetzt gehen wir allein in diese Richtung weiter. Und ich denke, daher rührt auch diese aktuelle Debatte, dass eben Leute sagen, Touch-ID, die haben da geforscht, die hatten die Idee, aber irgendwann an einem Punkt haben sie gesagt, Face-ID ist jetzt das Maß der Dinge. Ja. ja, ich weiß es aber nicht.
0: Ja, genau. Gut, ich scroll mal ein bisschen runter, dass ist auch mal ein bisschen eine ältere Zuschrift. Ich gehe mal zum Guido. Und der hat nämlich eine Frage zu ja, der hat ein paar Fragen und finde ich ganz spannend. Und zwar, er sagt ja, Apple bietet ja derzeit noch erstaunlich viele Geräte aus Vorgängergenerationen aus an. Zum Beispiel das iPhone 6s, das 7 und natürlich das SE, haben wir vorhin gerade gesprochen. Und dann stellt er die Frage, stammen die eurer Meinung nach alle aus Lagerbeständen? Also heißt das, das sind erwartete Absatzzahlen nicht eingetroffen? Oder lässt Apple hier noch nachträglich alte Modelle produzieren? Weil er sagt, er geht ja davon aus, dass die Fabrik neu sind und nicht einfach refurbished. Und das vielleicht gleich mal zuerst, bevor da noch eine zweite Frage kommt. Ich glaube, Apple produziert die alle noch. Also das das, das weiß man, glaube ich, auch, oder? Also Apple, es ist nicht so, dass die irgendwie noch rumliegen, sondern Apple produziert tatsächlich auch noch ältere iPhones, wenn die eben in entsprechenden Märkten
1: noch verkauft werden, oder? Das war ja der große Verdienst von Tim Cook, als er noch für die Operation zuständig war. Also als er, bevor er dann der, der Geschäftsführer wurde, da war er ja vor allem derjenige, der die Logistikkette aufgebaut hat und ähm, sein großer Verdienst war, dass er so just in time produziert, dass er nicht riesige Lagerbestände aufhäuft und wenn ein Modell vom Markt kommt, dann sitzt Apple noch auf Abermillionen von iPhones, die nicht verkauft sind, sondern dass man tatsächlich die Bestände und die Produktion so pegelt, dass man, wenn man zum Beispiel ein Change macht, dann eben auch dann rauskommt, ohne jetzt groß dann irgendwie, ja früher hat man ja glaube ich solche Altbestände sogar noch vergraben in den USA
0: teilweise. <lacht> ja und ich meine, Apple ist ja eine Zeit lang fast pleite gegangen, so so Ende der 80er, Anfang der 90er, weil sie unter anderem auch unglaublich viele quasi auf Halde produziert hatten, irgendwelche Modelle, den den der Hype unterschätzt beziehungsweise überschätzt haben und dann sind sie an ihren Lagern fast fast pleite gegangen, weil das ja unglaublich viel Geld kostet.
1: Ja, und ich meine, Apple fährt ja auch eine andere Policy als andere Hersteller. Bei anderen Herstellern ist es so, wenn sie ein Modell abschaffen, oder nicht mehr weiter produzieren und sie haben riesige Altbestände, dann senken sie einfach den Preis. Dann, dann verkaufen sie die für Ramsch, weil sie mhm. besser immer noch als Wegwerfen ist, wenn man irgendwas noch dafür kriegt. Mhm. Und Apple hat ja nun eben den Anspruch, dass sie ja den, das Preisniveau des, des iPhones konstant halten wollen. Sie wollen es auf einem bestimmten Niveau halten und deshalb gibt es zwar hier und da ja Preissenkungen, aber ja nie in einem Ver Verramschniveau, kann man ja sagen, dass, dass sie jetzt dann da Dumpingpreise machen. Ja und dementsprechend darf es halt auch dann ja für Sie jetzt nicht zu viele Altgeräte oder Neugeräte noch geben, die nicht verkauft sind, weil das natürlich dann ja wirklich Stimmt. dann abgeschrieben werden kann.
0: Ja genau und dann gleich die zweite Frage, die er stellt und zwar sagt er: Glaubt ihr, dass Apple für solche Geräte eben zum Beispiel die etwas älteren ähnlich lange Updates liefert wie für das Topmodell oder muss man damit rechnen, trotz des hohen Preises schon nach kurzer Zeit keine Updates mehr zu erhalten? Ich glaube, da ist die Antwort völlig klar, oder? Ja, sie liefern ja lange Updates, oder? Genau, eben. Ja, genau. Sie liefern für alle ihre Geräte lange Updates. Da spielt keine Rolle, wie das, was das mal gekostet hat oder ob es eben immer noch verkauft wird. Apple ist ja gerade eben dafür bekannt, dass du, wenn du dir ein iPhone kaufst und da ist jetzt egal, ob es das letztjährige Modell ist, das vorletztjährige oder das ganz moderne Topmodell, da kannst du davon ausgehen, dass du vier bis fünf Jahre lang ähm, Updates kriegst, was eben deutlich länger ist als alle anderen. Und das hat in dem Sinn mit dem Gerät selber nichts zu tun. Genau. Gut, magst du einen nächsten nehmen?
1: Wolltest die dritte Frage nicht nur ihm vorlesen? Ach stimmt,
0: sorry, ich, ich bin da rumgerutscht auf meinem großen Bildschirm. Ja, stimmt, das ist eine Frage, die wird uns ab und zu nämlich gestellt. Er schreibt, ist eigentlich eure An- und Abmoderation durch die weibliche Stimme, ist die computergeneriert oder menschlich erzeugt? Das ist unsere ganz persönliche AI. Nein, Quatsch, das ist eine echte Person.
1: Das ist der Google Assistant. Jetzt können genau, wir es ja der,
0: sagen. Genau, der Google, jetzt können wir ja endlich sagen. Nach 116 Folgen können wir sagen, hey, der Apfelfunk, der ist eigentlich durch den Google Assistant zumindest eingeleitet und immer auch abgeschlossen. Nein, natürlich nicht. Auch nicht Siri übrigens. Die würde sich sicher jedes Mal verquatschen. Nee, das ist eine echte, eine echte nette Person, die aber in den USA
1: arbeitet, gell? Genau. Das, man hört es ja, glaube ich, heraus, dass sie so einen leichten Akzent ja auch dann hatte, eben dadurch, dass sie dann in den USA lebt. Aber eben Native, Deutsch spricht und ja, die engagieren wir halt immer, wenn mal Bedarf ist, dass für den Apfelfunk was gesprochen wird, weil das ja sonst komisch klingen würde, wenn wir selber das dann machen und äh, ja, das also sie, sie ist real, sie, das kann ich sagen, Es Witz, ist witzig, dass das werden wir in letzter Zeit immer wieder mal gefragt, also mhm. augenscheinlich verfängt das auch, was Google und so da rausbringt und die anderen ähm, <lacht> AI-Stimmen, dass, dass die so realistisch sind, dass man mittlerweile schon alles Mögliche dann im Verdacht hat, dass das irgendwie künstlich erzeugt sein könnte, aber ja. da können wir sagen, ja, wir gehen davon aus, dass es eine echte Frau.
0: Ja, also wir wissen es, genau. es ist eine echte <lacht> Frau, das ist kein Computer. Ähm, genau, aber ich meine, es könnte ja sein, es ist unsere Station Voice sozusagen, so sagt man ja beim Radio, die eben dann solche Sachen einspricht, wie Trailer oder Werbungen oder sonst irgendwelche Geschichten. Von dem her gesehen, werdet ihr die natürlich weiterhören und dann auch... Naja, wir verraten nicht zu so viel, aber in, ähm, in Frankfurt werdet die dann auch hören. Also von dem her gesehen, die haben wir immer da, wenn es darum geht, dass wir irgendetwas eingesprochen haben möchten. Ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, wir sind in einer schönen ja, Zeit. Möchtest du ein, noch
1: eine bringen? Genau, ich würde, ich würde ganz gerne, weil das auch ein häufig diskutiertes Thema ist, was uns immer wieder mal unterkommt und das glaube ich auch schon sehr lange ist, dass wir es hier in der Sendung thematisiert haben, den Uli nochmal zu Wort kommen lassen, der hat uns also. auch ein paar Fragen gestellt und die erste ist, die können wir glaube ich recht knapp beantworten, Podcast-Kapitelmarken. <lacht> <lacht>
0: die haben wir doch schon beantwortet. Die haben wir schon ein paar Mal beantwortet. Ja, ähm, wird immer wieder von einem oder anderen gewünscht. Das ist tatsächlich so, dass man da quasi Sachen überspringen könnte, die einen nicht interessieren. Da sage ich ganz klar, möchte ich natürlich nicht. Nein, ist nicht nur das, ähm, sondern es geht vor allem darum, es ist ein unglaublicher Aufwand. Also die zu machen nach der Produktion, vielleicht ganz kurz, ihr könnt euch vorstellen, wir machen das ja immer am Mittwochabend, immer relativ spät, das ist einfach, weil der Malte viel arbeitet, ich viel arbeite, dann bietet sich die Nacht quasi an. Da machen wir das, wir nehmen das auf, wir schnippeln das zusammen, wir stellen das online, wir publishen das, das sind mehrere Stunden, die das alles dauert, bis das dann wirklich online geht und ihr das quasi runterladen könnt. Und wenn man jetzt da noch Titelmarken, Kapitelmarken setzt. Klar, man kann sagen, ja, aber was habt ihr denn schon, sieben oder acht Themen oder so, aber es ist wirklich mühsam, die dann noch ins MP3-Pfeil zu machen. Und drum, wir haben das mal probiert, das hat funktioniert, aber der Arbeitsaufwand ist massiv und drum haben wir schlicht und ergreifend beschlossen, dass wir das nicht tun.
1: Genau, ja, richtig.
0: Und dann schreibt er noch was Zweites, finde ich auch ganz spannend, und zwar sagt er, manches, was ihr im Podcast dann besprecht, ist ja für regelmäßige Leser dieser News in der App Ihr erinnert euch, Funkgeräte App, neues Update bekommen, gerade auch wieder im News-Bereich. Wir haben ja diese News-Sektion. Sagt er dann, sei ja schon ein alter Hut. Das sind doch Möglichkeiten, kürzer zu werden, also unsere Länge quasi kürzer zu machen, oder die Prioritäten anders zu setzen, oder? Wie siehst du das? Tun wir uns selber konkurrenzieren durch die, durch die Funkgeräte
1: News-Sektion? Nee, sehe ich überhaupt nicht so. Also das ist ganz einfach deshalb, weil wir hier natürlich ja die Nachrichten aufgreifen, aber ja vor allem ja analysieren und das ist ja der Unterschied zur App. Die App ist ja dazu einen Überblick zu bekommen. Die, die, die stellt ja erstmal nur die Nachrichtenlage dar und versucht sie möglichst auf breiten Schultern, auf mehreren Säulen mit vielen Quellen darzulegen, dass man informiert bleibt, aber der Apfelfunk ist ja eigentlich dafür da, und ich muss sagen, das macht mir auch mit am meisten Spaß ja hier, dass wir eben uns darüber austauschen, dass wir eben das analysieren, dass wir Meinungen haben, finden und äh, ja, manchmal zu ganz neuen Erkenntnissen auch gelangen, indem wir das in einen Kontext setzen und das leistet die App nicht.
0: Genau, also von dem her passt das für uns eben perfekt. Das ist quasi, wenn du einfach mal informiert sein willst, wissen, das ist passiert oder das wird gerade aktuell vermutet, dann ist diese News-Sektion natürlich super. Da kann man die für brauchen in der Funkgeräte-App, aber wenn du den zwei coolen, dem einen aus den Bergen, dem anderen von der Nordsee dabei zuhören willst, wie sie das einschätzen und wie sie das sehen und das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen unterhaltend präsentieren, dann brauchst du eben den Podcast und ich glaube, so haben wir eben quasi ein bisschen beides abgedeckt, weil ich gehe schon davon aus, der eine oder andere Apple-Freak, der weiß das natürlich alles schon im Prinzip, dass das passiert ist, aber der Apfelfunk ist ja nicht dafür da, um zu sagen, hey, das und das ist passiert, da müsste man dann fast eher so einen Daily News Flash machen, sondern der Apfelfunk ist eben dafür da, sag ich mal, dass wir zwei über diese Themen quatschen, dass wir uns manchmal auch völlig verquatschen, dass wir manchmal Themen ganz anders bewerten, während wir drüber sprechen und dass wir uns auch beide Bestens unterhalten und euch hoffentlich auch. Und ich glaube, das ist die Idee dahinter. Und wenn wir so unsere Zahlen angucken, auch wie die News gebraucht werden, wir sehen das ja, die werden wirklich stark genutzt, diese News-Sektion in der Funkgeräte-App. Und gleichzeitig hört ihr uns aber immer noch sehr gerne und nach wie vor steigend, mit steigender Anzahl zu. Also ich glaube, da passt das schon. Genau. Gut, und dann kommt noch was anderes. Finde ich auch ganz ein wichtiger Punkt. Auch der Uli hat das eben auch noch geschrieben. Ich glaube, damit können wir dann das Feedback beschließen. Aber das finde ich ein super, super Punkt. Und zwar schreibt er, wir haben doch das letzte Mal, also in der 115. Ausgabe, das haben wir doch von Apples Auslesegeräte, Geheimdienste, dass sie das eben nutzlos machen wollen, indem sie das iPhone nach einer Woche nicht nutzen, nur noch laden und den Lightning-Zugang ähm, erlauben. Also beziehungsweise dann eben ähm, nicht mehr erlauben. Jetzt sagt er aber, wozu denn? In den Einfrauen-Einstellungen gab es doch das wunderbare Feedback, dass sich das iPhone nach zehn falschen Code-Eingaben komplett löscht. Einen sechsstelligen Code kann doch auch ein solches Geheimdienstgerät nicht in zehn Versuchen schaffen, oder? Und ich glaube, da ist nämlich der spannende
1: Punkt. Die machen das ja nicht so, gell? Genau. Genau. Also, die Geräte arbeiten ja gerade anders, denn andernfalls wäre es ja schon so, dass, das hatten wir ja auch thematisiert, dass diese Zeitverzögerung, die eintritt, wenn man mehrfach den Code falsch eingegeben hat, die ist ja sogar, glaube ich, per Default da, die muss man ja. ja gar nicht extra aktivieren, die wird ja auch schon ausgesetzt bei diesen Geräten. Also, die haben viel mehr Versuche und haben nicht den, diesen, diesen Zeitabstand. Und ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, dass das, und das, deshalb ist es auch, glaube ich, eine wichtige Ergänzung zum letzten Mal originär war es ja so, dass ja ein iPhone immer auch gekoppelt war an einen Computer. Die Aktivierung und das erste in nehmen war mit iTunes, fand mit iTunes statt. Und äh, überhaupt war der Computer noch ein sehr zentrales Element. Apple hat ja erst in der Geschichte des iPhones allmählich dann ja das auch dahingehend geändert, dass man zum Beispiel durch iCloud Backup, ähm, dass, man durch das oder dass man den Einrichtungsprozess komplett auf dem Phone machen kann, ohne irgendeinen Computer benutzen oder besitzen zu müssen. Und ähm, das ist sozusagen ein Relikt aus alten Zeiten, was allerdings auch die Möglichkeit eröffnet, diesen sogenannten DFU-Mode zu nutzen, mit dem nämlich dann das Gerät dann ja in so eine Art Werksmodus versetzt werden kann. Da kann man neue Firmware installieren, das ist eigentlich der gute Nutzen, aber augenscheinlich, so liest man, ist es wohl auch das, was diese Geheimdienstgeräte dann, dann eben ausnutzen, dann als Lücke, dass sie irgendwie da reinschlagen und irgendwie das manipulieren dann, was da im Betriebssystem da abläuft, was die Sicherheit herstellt und deshalb eben diese neue Maßnahme in iOS 11.4 dann eben den usb Anschluss darauf zu reduzieren, nur zu laden und damit eben auch diesen DFU-Mode dann eben auszuboten.
0: Ja, das hast du wunderbar erklärt, lieber Malte. Hätte ich nicht besser können, natürlich hätte ich es nicht besser können, drum ähm, ist das das Schöne, ich lasse dich bei den komplizierten Sachen ran, die ganz einfachen, die äh, kann ich dann auch, zum Beispiel diesen Apfelfunk zu beschließen, nach doch eineinhalb Stunden, finde ich, passt das ganz gut. Ähm, ja, wie immer, vielen herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr uns dabei zugehört habt, wie wir uns über Apple-Themen unterhalten. Dir, Malte, vielen Dank für deine, wie immer, spannenden Erklärungen. Ich freue mich wirklich, dich bald zu sehen und äh, noch viel mehr freue ich mich drauf, dass wir in einer Woche ja schon wieder zusammen quatschen. Von dem her gesehen sage ich Tschüss an die Nordsee und Tschüss aus Bern.
1: Du hast vor allem das Talent, dein Licht unter den Scheffel zu stellen, lieber Jean-Claude. Also so viel Bescheidenheit, das ist wirklich klasse. Ich freue mich auch auf nächste Woche und vor allem natürlich auf Frankfurt. Der Countdown läuft. Es sind ja jetzt weniger als zehn Folgen mittlerweile. Wahnsinn. Und dann sehen wir uns zum ersten Mal. Endlich.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.